0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün efendim e, sabah Türkiye gazetelerinde, daha doğrusu şöyle söyleyelim, hepsi değil 30 küsür gazete var Türkiye'de yayınlanan ama belli başlı en büyük 10 gazeteyi söyleyebiliriz en azından. Esamesi bile okunmayan bir haberi bu akşam Akıl Odası'nda manşete çekeceğiz, manşete oturtacağız. Ağırlıklı olarak da biraz o konuyu konuşacağız. Evet. Emin olunuz yarın ve öbür gün bu bahsettiğimiz gazeteler sayfa sayfa bu haberleri verecekler. Ee, 8. Türk Konseyi Zirvesi. Bu kısaltılmış adı. Sonra yarın artık bambaşka bir ismi olacak. Normalde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi zirvesi diyecektik. Kısaltılmış olarak 8. Türk Konseyi diyoruz. Dediğim gibi yarın da ismi değişecek. İsmi Değişmeyecek sadece şöyle söyleyebiliriz stratejik bir teşkilat haline dönüşecek. Bunu da bu konseyin yöneticileri, üyeleri söylemiyorlar efendim. Yaptıklarından çıkarıyoruz. Şimdi o yaptıklarını da birazdan sizinle zaten paylaşacağız. Bu çok önemli bir konu. Ee, Aile Meclisi dedi Dışişleri Bakanımız. Aile Meclisimizin adı. ...Türk Devletleri Teşkilatı olacak. Türk Devletleri Teşkilatı. Bir genel sekreteryesi olacak. Etkilenmemek, etkilemek... ...yönlendirilmek değil, yönetmek amacınız. Yani hem şekil şartlar değişiyor... ...hem siyasi şartları değişiyor. Ekonomik entegrasyon arayacak. Üyeleri arasında ki onları biraz sonra şey sayacağım... Aksakallar konseyi gelecek. Ortak bu çok önemli. Ortaklık ve e, gözlemci statüleri belirlenecek. Bu şu efendim demektir. Büyüyeceğiz, genişleyeceğiz, açılacağız demektir. O müstakbel, muhtemel üyeleri de bu akşam konuşacağız. Bunu niye yapacaksınız dendiğinde de satır aralarında çekim gücü ifadesi kullanılıyor. Yani Türk Devletleri Teşkilatı bir çekim gücü de yaratacak. Ve nihayet her stratejik teşkilat gibi bir belge olması gerekiyor. Elimizde standart bir belge değil. Bir vizyon belgesi. Onun ismi de 2040 vizyon belgesi olarak yine yarın açıklanacak. Askeri işbirliği lafını kimse ağzına almıyor. Ama eşyanın tabiatıdır. Biz bu akşam onu da konuşuruz. Bu arkasından onu getirir. Hangi ülkeler efendim? Azerbaycan, burada Kazakistan, burada Kırgızistan, burada Özbekistan, burada Türkiye. Zaten burada ev sahibi. Bununla da bitmiyor. Yani Türkmenistan yerini buldu dedi Sayın Dışişleri Bakanı bugün. Ee, Türkmenistan'ın kendi politikaları vardı. Şimdi onlarda da bu yöne doğru bir, artık hani biz söyleyemeyelim onların kendi politikaları ama onlar da burada. Başka ülkeler de var. Dediğim gibi sayacağız ama mesela bu akşam saatlerinde eminim kulağınıza çalınmıştır. Macaristan Başbakanı Türkiye'ye geldi. 9 anlaşma imzalandı ve Macaristan'ın Sayın Başbakanı da bu toplantıya katılacak. E, hatta biz zorlarsak bu akşam biliyorsunuz Balkan ülkelerinin bazılarında seçimler var. O bazı ülkelerde Türk, Türkler aday devlet başkanlığına, liderliğine inşallah diyelim Allah söylesin. Bunları da ekleyeceğiz ve uzun bir listede vereceğiz. Şimdi bahsettiğimiz şey efendim 4,5 milyon kilometre kalerik bir alan. 300 milyonluk nüfus. Ee, dediğim gibi trilyonlarca dolarlık ekonomik potansiyel barındırıyor. Daha askeri lafını kullanmıyoruz ama mesela Türkiye Azerbaycan arasında var. Ha başka ülkelere de Türkiye'nin askeri işbirliği imkanları var. Ama teşkilat olduğu zaman bunun... Rengini, adını daha doğru dürüst koymamız gerekir. Bu daha işin birinci kısmı hatırlayacaksınız. 3 artı 3 diye çok konuştuk. Akıl odasında sizlerle 6'lı diye çok konuştuk. Yeniden Asya diye ismi belli olan Türk dış politikasının ana akslarından biri. Yeniden Asya da buna katmanlanıyor. Buna ekleniyor. 3 artı 3'ü de 6'lısı da hakeza Balkanları, hakeza Doğu Avrupası. ...bugün bakın Polonya'da bir şey oluyor... ...Belarus'da bir şey oluyor... ...faturayı bize çıkartmaya kalkıyorlar... ...Bulgaristan'ı biraz önce söyledim... ...hatta bugün... E, ...Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı... ...Yunanistan'la ilgili de ağır konuştu... Bu, bir ...gazetecilik ifadesi olarak söylemiyorum sadece... ...dedi ki... ...ya bu dedi... ...Yunanistan'daki üstleri sayıyorum sayıyorum... ...Amerikan üstlerini sayıyorum sayıyorum... ...bitmiyor siz dede acı söylüyorsunuz... ...mealen bahsediyorum efendim... ...boşverin dede acı... Bugün itibariyle dedi Yunanistan bir Amerikan üssüdür dedi. Şimdi bunun siyasi boyutu var, hani askeri boyutu var. Konuşmak gerekiyor. Onu da bunların hepsine ekleyeceğiz. İşte efendim bu akşam dediğim gibi başka konularımız elbette var ama ağırlıklı temayı bu oluşturacak. Bir e, selamlayalım konuklarımızı Sayın Avni Özgür El, yeni Birlik Gazetesi'ye izledi. Hoş Abi hoş geldin, şeref hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam hoş geldiniz. Hoş İstanbul bulduk. Sağ şeref verdiniz Sağ Ankara'da Perşembe günlerine özel olarak Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Mülkiye diyelim. Taşansu hocam duyuyorsunuz inşallah hoş geldiniz iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar saygılar selamlar efendim herkese.
0: Bizden de selamlar saygılar sevgiler hemen geleceğiz Taşansu hocam. Ben bir şey... Bu yeni konu değil esasında. Evet. Yani hani... E, sen tarihini nereden başlatırsın bilmem. Ama mesela Sayın Süleyman Demirel Allah rahmet eylesin onun döneminde de biliyorsunuz uzun uzun bunun dalgaları oldu, konuşmaları oldu, sahir oldu. Ama hani çok tarihi bir şeyse bu başlatıyorsak diye 89'da Sovyetlerin Berlin Duvarı'nın çökmesiyle birlikte... Ki onun da 32. seneyi devriyesine salı günü idrak etmiş bulunuyoruz. Berlin Duvarı'nın çöküşünü. Oradan itibaren bizde de onlarda, onlarda tam diyebilir miyiz? Onlara da anlat bize. Bizde de bir arzu, istek o yöne doğru başladı ama hala o dönemde Sovyet etkisi vardı. Biraz galiba yavaş da gittik o dönem. Bilmiyorum sen ne dersin. Oraları yakın takip ettim. Biraz ben Irak'taki Türkmen meselesine de benzetirim bu işleri. Edelim, yardım edelim, etmeyelim, şöyle yapalım. Hepsini bir araya... Hani bir de Türkiye tabi asla üstence bir dil kullanıyor. kullanmıyor bu konuda. Zaten öyle bir şeydi de ihtiyaç yok. Ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı? Acile Meclisimiz dedi. Bugün işte bu ülkelerin bütün Dışişleri Bakanları zirve yapıldı. Yarın da devlet başkanlarıyla İstanbul'da bir araya gelinecek ve bu maddelerin hepsi açıklanacak. Azerbaycan'daydı. Yönetim bize devrediyor. Yarın Türkiye'nin liderliğinde belli ki yani başkanlığı diyelim. ...o yola girmiş olacağız. Ne dersin bu işlere?
2: Ee, öncelikle tabii hayırlı olsun. Hep
0: yani... ...devletimize... Evet. ...demek
2: lazım. Diyelim yani. Tabii öyle. önemli bir şey. Ee, ama... ...bunu öyle bir... ...Turan... ...şeyi gibi görmek lazım. Bir de o tarafı da var. Hem bu ülkeler... ...hepsi ayrı... ...kendi müstakil muhamsızlıklarını muhafaza ediyorlar. Ee, bu bir dayanışma. Bunların e, yani Rusları ürkütmeyecek bir çatı örgütü olacağını e, bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın hı hı. E, onu söylemek lazım. Tamam. Bu başlangıçta e, ilk yakın zamanda yani bu Azerbaycan savaşının hemen akabinde gündeme geldiğinde o tartış söylemler gündeme getirildiğinde Lavrov'un değerlendirmesini hatırlayalım. Dedik ne demişti? Yani çok öyle e, bu romantik bir şey gibi söylemişti hatırlarsanız. Bu öyle e, siyasi bir şey ifade Hı. etmiyor yani çok yani bir yere bir dayanışma Şey gibi Demişti Varsın öyle bilin Yani bir şey yok da bir sakınca yok
0: Yani şöyle diyorsunuz Anlatım Tabii ki yapalım tabii ki şey yapalım ama Hani bunun kremasını çok belki. <gülüyor> evet.
2: Yani o tarafı öyle hay hay. Ee, Sadece bu ülkeler değil Çünkü biliyorsunuz ...Rusya, bunların bazılarından toprak bile istiyor. Hatta yani Rusya'nın... Kazakistan'ı
0: söylüyorsunuz. Evet,
2: yani Rusya'nın... Evet, Rusya'nın esas siyaseti... Ya bu mesela... Diyor ki yani bu... Bağımsız devlet olmuşsunuz ya... ...biz niye bu kadar toprağa verdik ki size diyor adam. Ve bunların hepsini geri almanın derdine düştüler. Hı hı. Şimdi... Dolayısıyla yani pek fazla toz kaldırmadan bu işleri yapmak lazım. Ee, daha ekonomik temelli bir şey e, çi, zemin oluşturmak gerektiği anlaşılıyor. Elbette tabii bizim sadece bu değil bizim bir kültür coğrafyamız var. İşte e, bu e, korkut ata ee, sinema şeyleri gün e, festivali onun için vardı Bugün yarın abi. kültür bakan evet yarın kültür bakanları oraya gelecekler bu ülkelerin kültür bakanları gelecekler ee, ondan sonra da devlet başkanları işte bu sözünü ettiğiniz te- Türk devletleri teşkilatı için zirve toplantısı yapacaklar. Ee, bu çok e, hayati derecede önemli bizim için.
0: Haklısınız.
2: Ortak bir tarih, ortak bir coğrafya, ortak birçok şey var elbette. E, ama bizim önce hani Kaspralı'nın söylediği gibi işte dilde birlik diyoruz filan o dilde birliği filan sağlamamız, o tür meselelerimizi çözmemiz lazım. Herkes yani e, evet biraz da o bütün dünyaya yayılan Türk dizileri sayesinde Türkiye Türkçesi ile konuşmak bu ülkelerin hepsinde bir şey. Heves halinde özellikle gençlerde. Öyle mi? Evet öyle. Yani hı hı. çok e, bu e, televizyon dizileri falan burada çok etkili olmuş. E, keza... E, Bunlar, bu ülkelerin sinemalarını bilmiyor Türkiye. Ben e, TRT Avaz sayesinde, e, o çok büyük bir hizmet yani açıkçası, e, bazılarının sineması ile ilgili fikir sahibi oluyorum. Ve birçok insan Türkiye'de, hani Türkiye'de o şey olarak, özgün olarak bir İran sineması hep bilinir. ...veya önemsenir. Hı hı. Halbuki Kırgız sineması... ...Moğol sineması bilmiyorduk mesela... Ee, ...Özbek sineması... ...fevkalade yönlü, az keza tabii... ...hiç şüphe yok ki Azerbaycan sineması. Çok böyle özgün şeyler... E, ...eserler ortaya koy, çıkarıyor. E bunları bunları bilmek, tanımak, bakmak lazım. Evet. Ee, ve ortak bir takım şeyleri, e, çalışmaları yapmak lazım. Bugün mesela vardı, e, bütün bu ülkelerden e, yüze yakın yapımcı, sinemacı. Yani e, İstanbul'da bir araya geldi. Herkes efendim, işte birbirinin hem kartını aldı hem adresini ne yapılabilir hepsinin sinema sorumluları sinema ya bizde nasıl sinema genel müdürlüğü var Kültür Bakanlığı o da orada da var hepsinde e, o sorumlular her ülkenin sorumlusu sinemadan sorumlu e, bürokratı e, bürokrasi teşkilatının başındaki insan çıktı konuşma yaptı ne yapılabilecek filan diye ve Tıpkı e, Avrupa sinemasını desteklemek için oluşturulan Euromag gibi bir teşkilatın e, biz Türk Cumhuriyetleri'nin o bir ortak e, destekleme ajansı olarak projeleri destekleme ajansı olarak hayata geçirilmesi teklifini yarın Kültür Bakanlarına sunacaklar. Bunlar filan. E, o bakımdan bir kültür birlikteliği e, burada e, fevkalade önemli. E, ve bu konudaki araştırmalar, biz e, Orta Asya aydınlarının ne yaptığını, ne ettiğini bile bilmiyoruz. Eserler, kitaplar yok ortalıkta. Doğru. Yani var da yeni yeni var. Araştırılıyor, bunlar ortaya çıkarılıyor gün içine yani biz haberdar oluyoruz diyelim ee, özellikle Sovyet döneminde çok büyük eziyetlere maruz kalmış hayda, ve e, yani hayatlarını kaybetmiş bir mücadelenin içinde hayatlarını kaybetmiş insanlar var aydınlar var bunların eserleri çalışmaları şiirleri bir adım ötesi bugün Birkaç müzik eserini, yani bizde öyle, bağlama öyle çalınmaz bizde. Ama çok güzel çalınan, yani böyle çok sert bir çalma, e, şey icra e, filan. Çok değişik icralar dinledim yani bir iki. Yani oraya bun, bunun için gitmedim ama e, tanıdığım bir iki insan... ...onun örneklerini şeyden, cep telefonlarındaki kayıtlardan gösterdiler. Ya biz bunları bilmek durumundayız. Hatırlayın yani AK Parti seçim kampanyasında kullandıydı bu Dombra diye bir şarkıyı. Evet. Nasıl etkili bir melodik vurgu idi... Şöyle bir hafızanız da canlansın. E bu tıpkı onun gibi eserler var. Yani müzik eserleri var. Ve hoşumuza gitmese de Sovyet döneminin klasik müzik alanında bu ülkelerde ortaya koyduğu bir takım şeyler var. Kazanımlar var. Onlardan yola çıkarak ürettikleri eserler var. Ama yine bu ülkelerin kendi kültürlerinin, kültür damarlarından neşet eden eserler var. Bunları bilmek, bunlar üzerine projeler inşa etmek ve bunu hem Türkiye'de tanıtmak hem tabii Türkiye'nin iliş, irtibatlı olduğu bütün e, coğrafyalarda tanı- tanıtmak ee, önemli olacaktır. İşte e, burada bu çatı altında işte ketebe Yayınları mesela e, Cengiz Aytmatov'un bütün eserlerini yayınlayacak. Evet. Bu e, tekrar bu önemli. E, Aytmatov'u tanımak lazım. Yani e, işte çocukluğunu anlattığı bir şeyi metni. Yani bir çalı yaz metni demeyeyim ona yani bir yarı hatırat yarı şey e, çocukluğunun da yaşadıklarını anlatıyor e, kızı Şirin Aytmatov o, o filan takibiniye de onlar da yapıyorlar TRT ile birlikte o e, hayata geçirilecek mesela bunun ve o enfes bir dil tabi aitmaov e, yani olağanüstü... E, bir anlatım gücü olan filan bir yazar e, bunları ve sadece ondan mı ibaret Hayır yok çok güçlü yazarları var ve sözün ettiği bir coğrafyanın İnşallah biz yani en zeyi fazla kaç zorlamadan, e, gerçi tabii gönülde başka şeyler, her şey yatar yani i̇şte askeri hiçbirliği diye de Hı. düşünülebilir, düşünüldü. ha hani bunlar hayal halesini çapan şey ama hiç mi ileride gerçekleşebilecek şeyler? Elbette bazı şeyler, başka şeyler de gerçekleşebilir ama önce bizim bu kültür zeminini güçlü kılmamız lazım. Bu zihin beraberliğimizi inşa etmemiz lazım. Yakın zamana kadar bunların hepsinde problemlerimiz vardı. Yani e, Türkiye aleyhine propagandaların hedefi oldular. Hem FETÖ'den gelen propaganda, hem Sovyetler döneminin izlerini taşıyan işte Rus propagandası. Hepsi bunların etkili. Çin propagandası da Kezabur'a eklenebilir. Ama hiç fazla şuna düşmanlık falan diye bakmadan yani fevkalade hassas bir denge üzerinde bunu götürmek lazım şimdilik Peki. diye düşünüyorum.
0: Annem, tabii bahsettiğiniz fevkalade kıymetli şeyler. Sadece kıymetli değil bu zamana kadar da tam tamam yani iş yapılmadı da deneyelim. Evet. Bu kadar yıllık öykü var evet. çünkü. Ama hani daha iyisinde be- ya, olabilirdi. Gel gelelim, bugünkü format Ama ya da yarın
2: ki. Işte bazen hevesler şöyle, ayar kırıklarına yol açıyor. Şimdi, rahmetli Özal, e, ilk <gülüyor> e, Orta Asya ziyaretinde, e, Azerbaycan'a gittiğinde ve onun akabinde diğer ülkeleri gezdiğinde hemen latin, latin alfabesine geçiş hı hı. konusunda ısrarcılığı olmuştu. Heveslilerdi de ama daktilo istediler bizden. Derhal o daktiloları derhal göndereceğiz dedi. Yani gezde ben olduğum için biliyorum. Peki. Yani, Gitmedi e, o daktilo yok. Avrupa'da. Yani diyelim ki X marka hı hı. bir yani Türk klavyesi diye şey yaptığımız bir çalışma var zaten. O çalışmaya dönük olarak yapılan üretilen bir fasit miydi neydi doktor markası ismi? Onlar üretecekler falan da bize yetiş- yetişmedi. Ev doktor yani bir adam bir alfabe değiş şey değişikliği yapacak e, bürokratide ona uygun bir şey yapacak. E sizden daktilo istiyor. Hemen yani gideyim gönderelim diyorsunuz. Geliyorsunuz. Yok. Yok. Yani. O öyle 3-5 ayda da gelmiyor. Siparişler ediyorsunuz Tabii. bilmem kez, ne.
0: Yani binlerce herhalde gerek. Ha, Tabii. Bu
2: bir tek daktilo ile alakalı söyledik. Anladım. Orada yani. bitmiyor ki.
0: Ama Onun dışında da mesela yani ülkeler... verdiğimiz
2: sözlerin bir kısmı yerine gelemedi. Hı hı şunu da yaparız, bunu da yaparız diyorsunuz. Mesela bu ülkelerin birçoğu hiç uluslararası bankacılık işlemleriyle çalışmamışlar, olmamış. Yani mesela Türkiye'ye gelen bir heyet, bu ülkelerden birisinden gelen bir heyetten birisi, o zaman ben de işte bunları birlikte geziyoruz. Yani. Ya dedi bizim burada dedi vardır herhalde dedi. Bizim orada dedi Dünya Bankası yok. Burada var mı şubesi dedi. Normal bir banka zannıyla. Ee, yani düşün yani bu, bunların şey. hepsi var yani ha. o yaşandı. Ee, Türkiye bütün bu ülkeler adına mesela Dünya Bankası irtibatlarını kurdu falan. İşte proje dediğin nasıl yapılır, nasıl edilir? Yani o profesyonel ilişkiler uluslararası alanda nasıl götürülür, nasıl yaşanır? Yani bu kolay bir şey değil. Peki abi.
0: Şimdi dediğim gibi. Yani bizden
2: de kaynaklanan şeyler var. Bizim çok aşırı heveslimiz olmamızdan kaynaklanıyor bir kısmı. Bir kısmı onlardan
0: kaynaklanıyor. Dediğim gibi abi hani bu özellikle kültür, zihindi ortaklığını pekiştirecek eylemler, işler gayet önemli. Vakti zamanında işte ben de söyledim hani çok akla evet. gelen şeyler yapılamadı olsun ne yapalım öyle artık geçti evet. çünkü. Ama şimdi bu safha, bu tozu, fazla toz evet. kaldırmama konusu tamam evet. ama bu ölçüyü aşan bir durum söz konusu. Ha, tabii. Hayır, bu o. artık başka bir şey. Çünkü şart, mesela alfabeden bahsettiniz. Orada zaten birçok ülke buna geçmeyi gayret ediyor. Evet, evet. Geçenler de var. Ama bu saydığım benim öykü artık zaten buna bir karar verildiği anlamına
2: geliyor. Evet.
0: Şimdi bu toplantıyı hem bugünkünü hem de yarınkini Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın, İngiltere'nin, dört yani... ...ne oluyor orada, ne yapıyor bunlar... ...diye izlemediğini düşünebilir miyiz? Bunlar da benim aklıma geldiler ama... ...herse takip ediyor. Ve burada söylenenin... Tabii. ...muradını da anlıyorlardır. Yani anlamamaları mümkün mü? Değil. değil yani Gizli saklısı yani. da yok. Zaten hani mesela bugünkü toplantı... ...internet üzerinden canlı yayınlandı. Tabii. Ki, Televizyonlar gibi. vesaire de aldı. Evet. Ama sizin dediğinizde ben anlıyorum. Çünkü evet. bu öykülerin... ...bu tür şeyleri de oldu. Ee, İnşallah hayırlı olur sizin dediğiniz gibi Türkiye ben için, bütün bölge yana, için.
2: Daha yana hiç kuşkum değil. Yani Türkiye e, bu tür şeyleri yani e, biraz böyle halkayı genişletmek lazım. Evet. Yani onun için bu Hı-hı. Macaristan'ı gözlemci olarak daha önceden tabii. aldıydık. Burada da vardır. Zannediyorum Macaristan katılacaktır.
0: Tabii tabii katılıyor. Ezasında
2: Başkaları da katılabilir. Biz. Evet.
0: Yani i̇şte onu ilişki. şimdi yarın belirleyecekler. Evet. Yani kim burada gözlemci statüsü nasıl olacak? Ortaklar nasıl olacak? Aslında bu zaten hani kalıbı biraz da gösteren şeyler. İlla çıkıp orada ben şunu yapacağım, bunu yapacağım demeye gerek yok. Bu şekilde de zaten mesaj göndermiş oluyorsunuz. Evet, Süleyman evet. Hocam buyurunuz. Estağfurullah.
3: Şimdi tabii duvarın <gülüyor> yıkılmasından... Ee... yıl sonra diyeceğiz. Evet başlayacak olursak yani Sovyetlerin çöküşü filan bir 30 sene takriben e, bayağı uzun bir zaman. Bu zaman zarfında bir şeyler yapıldı. Bu yolda atılmış adımlar var. Ama çok organize adımlar olduğu kanaatinde değilim ben bunların. Daha mevzii kazanımlar. Yani. Evet, el yordamıyla 96,
0: vesaire. 97'ye kadar zaten hala ya, Rus, Rus etkisi şey,
3: Türkiye'de vardı yani. E, var. E, onlarda da tabii var. Onlarda hala da var. Onu da kaydetmek lazım. Şimdi demin üstadımız konuşurken bir zat zatın e, ismini zikretti. E, İsmail Gaspirinski. Gaspiralı İsmail. Gaspir. Bu zat ee, hani büyük adam tarifleri nasıl yapılır bilmiyorum ama evet, evet. yani bizim kültür ha- bu adam bu, bu adam gerçek bir e, büyük adam Çünkü ben onu hayatımda inceledim evet. yazılarını da e, kısma azamını En azından gözden geçirdim ve bundan bir 6-7 sene evvel Zeytinburnu burnu Belediyesi'ne de e, işte ricacı olduk ve ee, onun çıkarttığı, zavakti zamanda çıkartmış olduğu Terceman Gazetesi'nin tıpkı basımını evet, yaptırdık. Yaptım. Dört cilt halinde. Bunda da biraz e, karınca kararınca da olsa payım olduğu için mutlu Piyallar hissederim.
0: E, Bizim gazetemizin
2: otosu bu.
3: Evet. Dilde bir... Tabii. Yani ş- şimdi İsmail Gaspirinski'nin o günlerde söylediği şeyler aşağı yukarı bugün konuştuğumuz şeylere dönüşmüş durumda. Bunun bir tezi vardı. Şimdi İsmail Gasprinski denilen e, lider, e, zat, e, iki yönü de olan bir e, figür. Bir, bir teori kurmaya çalışıyor Türkçülük üzerine. İki, bunun pratiğini yapıyor. Şimdi bir insan düşünelim. Ee, biraz tabi konu bu geceye yayılacağı için bazı tabii. ayrıntıları Yok, anlatmak bugün, bu önemli. Ee, estağfurullah bakın,
0: bugün nedendi biliyor musunuz sadece bize ait bir söz değil önemli bir dönüşümün arifesindeyiz diyorum. tamam yani.
3: onu konuşalım tabii tabii mühim bir olay mühim bir olay yani şunu öngörüyordu daha sonra belki Çin'de de buna benzer teoriler ortaya atılmıştır üç dünya teorisi gibi bir teorisi vardı yani batı ile e, Rus Doğu arasına giren bir Türklük meselesi. Bir Türk dünyası meselesi. Yani bunun jeostrategisini kurmaya çalışıyordu. Baya baya ciddi bir tezdir bu. Uzun uzun da yazılmıştır. O zaman e, 1911'de çıkmaya başlayan Türk Yurdu dergisinde zaten e, akrabasıdır. Yusuf Akçur'a Sık sık e, bu tezleri e, ısıtıyordu. Yani bir tarafıyla Avrupa'ya bakıyor, bir tarafıyla Asya'ya bakıyor. Dolayısıyla bir doğu batı çekişmesinde veya geriliminde iki kıtanın kapışmasında... ...hem evrensel barış adına bir sigorta vazifesini görecek bir Türk Dünyası Birliği... Evet. ...hem de onun üzerinden Türklerin şahsiyetini bulması... Siyaseten ve ekonomik olarak ve kültürel olarak bir entegrasyonu başarmaları. E şimdi bugün konuştuğumuz şeyler aşağı yukarı bu değil midir? Yani bunu görelim. Ee, i̇kinci tarafından da hani bir dipnot olarak en azından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu insan tanınmıyor Türkiye'de. bile neden yok. Doğru düzgün. Hatta maalesef bizim Türkçülerimiz de bilmiyor. Yani şimdi öyle bir tarafı var. Usul-i Cedid diye bir program geliştiriyor. Yani bir toplumsal programı var. Kısa zamanda çocuklara elifba öğretmek. Çünkü biliyor ki o kültürel iletişim ancak yazılı ve basılı bir kültür üzerinden olur. O günün şartları öyle. Dolayısıyla Türk çocuklarının Türk dünyasında evvel emirde okumayı yazmayı öğrenmesi lazım. Bu ciddi bir problem. Bunun için bir teknik geliştiriyor. Bunun bir pedagojisi de var. Sadece basit bir okuma yazma öğretme tekniği değil. Ve bunun e, bizzat pratiğinde kendisi çalışıyor. Şimdi bir insan düşünün atına binmiş bir kasabaya geliyor. Kazan taraflarında. Şey pardon, Kırım taraflarında. Önce o şehrin ileri gelenlerini buluyor. Yani eşrafını buluyor. Projesini sunuyor. Bakın. Diyor ki, ben sizden herhangi bir şey talep etmiyorum. Çocuklarınızı iki ayda ben okuma yazmayı öğreteceğim diyor. Ee, yapar mısın? Yaparım diyor. Yalnız karşılığında bir şey isterim. Nedir diyorlar. Buraya bir okul yapacağız. Ve ben buradan ayrıldıktan sonra bu metodumu öğretecek öğretmenleri de yetiştireceğim. Bunu fonlayacak mısınız? Peki diyorlar. Zaten cedidçiler diye. İşte cedidçiler işte bu. bu. Bu bir modernleşme projesi aynı zamanda. Evet. Hakikaten iki ayda çocuklara öğretiyor, bir müsamere yapılıyor. Çocuklar şakır şakır okuyorlar. Ve aldığı parayla bizzat inşaatında çalışıyor. Milliyetçilik böyle olur. Böyle atıp tutmayla falan milliyetçilik olmaz. Okulu yapıyor. Öğretmeni niye yetiştiriyor? Sonra atına biniyor bir başka köye gidiyor. Ve bu ara... Bu teoriyi geliştirmekle mümkün. Basın faaliyetlerinde buluyor yazılar. Yazıyor kitaplar. Yani böyle bir adam yani. Hakikaten ekil dikilecek adam varsa böyle bir adamdır. Türkiye'de belki bir iki sokağa ismini vermişlerdir Gazpralı'nın ama yani bilmiyor. Kim desen kimse bilmiyor. Bilmez. Bilmez. Çok milliyetçi olduğunu iddia eden kişiler de bilmez. Hatta önemli bir kısmı bilmez en azından. Ben bunu çünkü örneklerinde yaşadım. Şimdi şöyle bir nesnel bakalım önce. Yani nesnel değil miyim ama soğukkanlı bakalım. İsterseniz nesnel diyelim. Ee, Baltık'tan başlayıp... Girit'e kadar çekilmiş bir yeni öyle eski Haliç zinciri vardır diye. <gülüyor> yeni bir zincirle şu an karşı karşıyayız yani. Atalarımız Haliç'te gördü o zinciri. Evet. Ha, şimdi başka bir zincir var. Bu zincirde Baltık'tan başlayıp Girit'e kadar gidiyor. Dışlanıyoruz. Yani istemiyoruz. Ve bu konjonktürel bir şey değil. Bu çok sistematik. Cumhurbaşkanlığı'nın o şekilde elbette evet, tabii tabii tabii. Hani şimdi bizim bunu realize etme süreçlerimiz bile çok gecikmeli işledi ama artık herhalde Türkiye hani dışlanmış durumda. Ya yani istenmiyor, ihmal ediliyor, üzerine üzerine geliniyor. Hani sadece dışlanmak da değil ki bir de tahruzu uğruyor. Türkiye kendine yeni bir yol bulacak. Bu çok açık. Bu yol, batıyla doğu arasında, ta bir zamanlar Gaspirinsky'nin, Gazpralı'nın söylediği gibi, bir çekişme. Bu bir e, Amerika, Avrupa, Asya çekişmesi. Bunun merkezinde de, sıklet merkezinde de Çin var. Kuzeyde, bu sıkışmayı bir şekilde, kendi tarihsel avantajına dönüştürmek isteyen bir Rusya var. Hatta geçen program konuşmuştuk ya yani Rusya açık açık ben Çin'in müttefikiyim, Çin'in yanındayım Amerika'ya karşı demiyor ki. Yani böyle öyle bir şey yok. Veya Çin'in karşısına çıkıp vallahi ben Avrupa ile iş yapıyorum. Amerika ile ne hesabım varsa gör demiyor ki. Ama Rusya şunu biliyor. Bu hesaplaşmada tutalım ki Çin kazandı ikinci büyük hedefinin kendisi olacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla Rusya o iki e, kutbun hesaplaşması içinde kendine bir stratejik ağırlık, derinlik e, ve e, tahkimat sağlamaya çalışıyor. Bunun aşağıdaki e, paralelinde aynı şey geçerli. Yavaş yavaş biz buna nezaret ediyoruz. Yani diyoruz ki Türklerin birliği. Yani bu bak, baktığınız zaman işte Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den Asya içlerine kadar giden bir başka sıklet merkezi. Niye Rusya bunu böyle panikle karşılamıyor? Çünkü Rusya şunu biliyor ki yarın muhtemel bir Rusya-Çin hesaplaşmasında bu birlik... Kendisini bir şekilde rahatlatacak olan bir birlik. Çünkü niye? Şöyle bakıyor. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, şurada, burada kendi bürokratik derinlikleri var, kökleri var. Ee, bu Bugünden yarına tasfiye olacak, yok olacak bir şey de değil. Dolayısıyla hala oraları eskisi kadar olmasa bile bir yönetme kapasitesi var. Ve Türkiye ile iyi geçinirse... Ve Türk Birliği'nin bu kendi içinde kendini güçlendirme süreçleri belli bir noktaya gelirse Rusya'nın Rusya'nın avantajını olur. Yani kendine olmaz. bir tehdit olarak görmek. Görmüyor bize, bunu yani. Görmemesi görmezse. son derece normal. Hat, birileri görüyordur Rusya'da onu bilemem. Yani eski emperyal bakışıyla falan. Çünkü Rusya'nın yeniden Kazakistan'ı eskisi gibi yönetmesi mümkün değil. Veya... Kırgızistan'ı eskisi gibi yönetmesi mümkün değil. Mesela Kırgızistan Çin'in çok etki alanına girebiliyor mesela. Böyle bir mesele var. Ama o ara işte Türklük bağı üzerinden evet. Asya'daki Türk Cumhuriyetlerini, Türk Devletlerini Çin'den uzaklaştıracak her şey Rusya'nın yararındadır. Bu, bu açık. Buralarda Amerika'nın falan da e, üst açabilir, para getirebilir, bir bir takım grupları kendine bağımlı kılabilir. Amerikan kafalı Kırgızlar. Amerikan evet. kafalı işte ne bileyim Kazaklar filan. Ama oralarda Afganistan'da bunu işte mesela be- beceremedi, başaramadı. Oralarda da başaramayacağını biliyor. İşte orada da gene Rusya'nın getiştirdiği o bürokratik rigiditeye çarpacağını biliyor. Rus- Rusya'da bunları bence hesaplıyor. Dolayısıyla Türk Birliği Şimdi demin adını telaffuz ettiniz artık bizim de alışmamız lazım. Türk Devletleri Teşkilatı. işte yarın açıklanacak. O. Ha,
0: Ama şu, ana, tamam. şu anda hala Türk Konseyi. Evet. Orasayı...
3: Yani bu bence çok önemli bir şey. Hakikaten çok hı. önemli bir şey. Ama bunun öneminin anlaşılması işte meselelere İsmail Gazpıralı gibi hı. bakmayı gerektiriyor. Hı hı. Yani daha soğuk kanla bakmayı gerek. Bu süreci bizim nasıl yöneteceğimiz, neresinde olacağımız konusunda da ciddi bir karar vermemiz ve bir pozisyon almamız gerekiyor. Bakın yapılan en büyük hatalardan biri şuydu: Biz abiiz, yani böyle bir yani abilik herhalde, havası. Evet, çok. Ya bu.
0: Şimdi bakın
3: ama şey. bu nereden kaynaklanıyor? Bu gene mesela Akçura'nın yazılarından kaynaklanıyor. Çünkü Akçura şöyle diyor: Tabii Akçura bunu yapın demiyor da, ya bu devlet geleneğine sahip olan tek Türk. Evet, varlığı burada. Biz ise periferal milliyetçiliklerden geliyoruz. Yani bir devletle bizim bağlantımız evet. var. Dolayısıyla biz bunu bertaraf etsek bile bir devlete ihtiyacımız olacak. Bu devlet de burada. Dolayısıyla birlik bu model burası. Model burası diye kurmuştu bunu. Ama biz bunu sömürmüş olduk. Yani dedik ki yani işte biz abiyiz. Bu, bu kafayla gitmez. Bakın onu değiştireceğiz. Her biri birer özne bunların. Bunu bir kere bilmemiz lazım. İkinci bir husus daha var.
0: Aynı zamanda bu çok riskli bir proje söyleyeyim. Tam burada keseyim. Peki, nasıl Riski söyleyeyim? projeyi konuşuyoruz efendim. Yani risksiz öyle söyleyeyim. Açık tarafı daha doğrusu şu. Türk Konseyi bir stratejik teşkilata dönüşüyor yarından itibaren. Öyle biz yorumluyoruz. Tabii ki bunun da bir takım riskleri var dedi Süleyman Hoca. Onları da biraz sonra anlatacağız. Önemli bir konudur efendim. Bir reklama gidelim dönelim. yıllar süren efendim santim santim örülen bölge ülkeleri tarafından stratejik bir teşkilata dönmek üzere gözüken konunun riskleri bölümünde kalmıştı. Zeyman evet. hocam o bölümü de alalım. Evet. Buyurunuz.
3: Şimdi e, bir başka gene e, Türkçü e, Ahmet Agayev Ahmet Ağaoğlu. işte meşhur e, Samet Aoğlu Tektaş Aoğlu öyle bir Soy, Azeri. Azeri Türk'ü. Onun gene 1910'lu yıllarda Türk Yurdu Dergisi'nde yayınlanmış bir makalesi vardı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Şöyle diyor. Bir Türk birliği oluşturmak istiyorsak bunun önündeki en büyük engellerden biri nedir? En büyük engel diyor. Muhitçiliktir. Muhitçilik. Şimdi bu muhitçilik nasıl bir şey? Yani bunu nasıl çevireceğiz bugünün diline? Ha, yerelcilik diye pek çevirelim. Hı hı. Mesela bunun bazı e, emarileri de o günlerde yok değil. Azerbaycan'da e, mesela bu Şahabettin Mercani grubu falan ya biz Azeriyiz diyorlardı. Yani biz Azeri milliyetçiliği yapıyoruz. Yapıyor, yapmamız gerekir falan diyorlardı. Yani ismi karıştırmış olabilir mi? Eğer öyleyse de düzeltsin yani dinleyiciler ama Şahbettin Mercani galiba. Ee, Ahundov Şahbettin Mercani arasındaki şeyleri hatırlıyorum bazı tartışmaları. Neyse. Ya yani öyle bir grup var en azından. Ya bu da onu çok bir Azerbaycanlı bir Türk olarak rahatsız ediyor ve bunu Türk Birliği önünde mühim bir
2: engel. engel
3: olarak görüyor. Şimdi büyük bir coğrafyada veri alınması gereken şey kültürel yakınlıkları mutlaklaştırmak değildir. Bu çoğul bir kültürel evren. Ama birbirine yakınlığı olan bir coğrafya. Yani bir Türkmen Türkmenistanlı bir Türk. Kırgızistanlı bir Türk karşısında ne hissediyor biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Etüt edilmesi lazım bunlar. Ve bir sürü muhit farklılığı çıkıyordur aralarında. Evet birbirine çok yakın Türkçeleri konuşuyorlardır veya çok uzak olmayan diyelim Türkçeleri konuşuyorlardır. Ee, ama birbirlerine dönük olarak duygusal rezervleri nedir bilmeyiz yani. Ama sonra bazı haberler geliyor ki işte bilmem Kırgızistan'da Özbeklerle Kırgızlar evet. çatışıyorlarmış falan. Böyle Fergana Vadisi civarında falan bu çatışmalar çoktur yani. İşte Ahıska Türkleri işte bilmem nerede Özbekistan'da dışlanıyor da falan gibi haberler. Nereden kaynaklanıyor bunlar? Yani en kötü kavga kardeşlerin kavgasıdır. Bu işin risk tarafıdır. Dolayısıyla buna bir mühendislik olarak bakmamız lazım. Yani artık yeter. Tamam işte şiirler yazıldı, edebiyatlar oluşturuldu. Biz burada duygu yüklüyüz. Orada bizim gibi duygu yüklü olan. Hele bu Azerbaycan'la Türkiye arasında daha yakın tabii ki bağlar, temaslar falan Hat safhaya vardı. Ama bu iş Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişmesi gibi... Ki bu bence yektadır hani baktığımız zaman öyle hemen bir anda işte iki vizyon anlaşması bir işte ne bileyim buna bir kurumsal kıyafet giydirmek falan bunlarla aşılabilecek bir mesele değil halle olacak bir mesele Fakat değil.
0: Bu azerbaycan Ermenistan savaşının ortaya çıkardığı tablo bölgenin tamamına da bir şey gönderdi, mesaj gönderdi. Yeni bir Yeni bir coğrafya yani stratejik jeopolitik vardı öyle söyleyeyim. Tabii tabii şimdi Hı. bir kere Afganistan da ayrı konu da tabii, tabii. yani. Afganistan'da taşlar
3: yerinden oynadıktan sonra Afganistan böyle işte şöyle veya böyle Asya'nın kilit taşlarından biridir. O kilit taşı şöyle bir sarsılınca falan her yerde o etki hissedildi. Şimdi bakınız bu birliği temellendiren ana doğrultuyu Şöyle koydunuz, yani biz pasif voice olmaktan çıkıp evet. aktif voice olacağız. Evet. Ne demek? Bu edilgen olmaktan çıkacağız, etkin olacağız. Şimdi dolayısıyla sağlam ortak paydalar yakalamamız lazım. Bu edebiyatların üstelik en kötü edebiyattır siyasal edebiyat. Siyasal edebiyatların veya ideolojik edebiyatların nebulası içinde anlaşılacak bir iş değil. Bunu bir kere hakikaten bütün e, bu topluluğun mensuplarının kendi mühendislik kapasitelerini bir sinerjiye sokarak getirebileceğimiz, olgunlaştırabileceğimiz bir şey bu. Ve bu sorunsuz da işlemeyecektir bakın. Onu da söyleyeyim. Yani NATO'yu kuruyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri. E, Fransa sorun çıkarıyor sonra. Yunanistan sorun çıkarıyor. Türkiye sorun çıkarıyor. Almanya sorun çıkarabiliyor. Dolayısıyla sorunlu bir işleyişi göz alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bunlar tabii çok işin realist evet. e, gözle görülebilecek evet. kısımları. Çünkü diğer boyutlarını ben tekrar etmeye doğrusu pek de e, hani gönüllü de değilim. Bir faydası olacağını da zannetmiyorum. E, bu bir tarihsel fırsat. Hepimiz için. Azerbaycan için, Kazakistan için, efendim, hepimiz, hepimiz için. Ha, dolayısıyla bunu Ermenistan için de. Yani bundan tabii e, hani dışsal fayda diye bir şey vardır ekonomide. <gülüyor> dışsal fayda Hı-hı. sağlayacak olanlar
0: da var. Yani şöyle konuşuyor mesela. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek Hı-hı. için taşımacılık ve lojistik alanında işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Hazar geçişli uluslararası Doğu Batı Ulaştırma Koridoru Zengezur Koridoru ile güçlenecek ve tüm Türk dünyasının refahına katkı sağlayacak. İşte Çok
3: güzel yani <gülüyor> bu <gülüyor> işin ne kadar mühendislik bir mesele olduğu ne kadar ekonomik bir mesele olduğu baştan e, tespit edilmiş oluyor. Tabii ki kültürel alışverişler sinemadır, müziktir e, edebiyatlar, çeviriler karşılıklı tercüme Büroları oluşturmak babından filan. Tamam bunlar hızlandırır. Ama dediğim gibi bu bir önce altyapı meselesidir. Bakınız Yusuf Akçura bir Türkçüydü. Ölümüne bir Türkçüydü. Fakat Yusuf Akçura Türk Yurdu dergisinde şunu yazıyordu. Aklı başında bir milliyetçi Marx'ı mutlaka okumalıdır. Evet. Çünkü bir milleti kuran şeyin bir altyapısı vardır. Altyapı fikrini oradan. Çünkü öbür türlü kendimizi ideolojik, e, ucuz romantik, e, fantaz fantazmalar içerisinde kaybederiz. Bu çok önemli bir tespitti. Marksist değildi ki, hiç alakası yok. Ama bu işin bir altyapı meselesi olduğunu söylüyordu. Bunu da ekonomiyle ilgili milli ekonomi diye bir şeyden bahsediyorlardı. İşte ne olduğunu tartışıyorlardı kendi aralarında işte bir gümrük birliği meselesi olduğunu söylüyorlardı falan. işte sınıfı güzide ekonomik olarak hı. etkinlik evet. sağlayabilecek milli burjuvazi fikri falan buralardan geldi. Şimdi ben şöyle kararlar doğrusu gördüğüm zaman biraz daha mutmain olacağım bu işten. Mesela İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası, ne bileyim Bişkek Ticaret Sanayi Odası, ne bileyim işte Almati veya Astana Sanayi ve Ticaret. Mesela bir ekonomik düzenli işleyen bir takım yapılara bu işin gitmesi. Bakanlıkların ortak mesai gösterebilecekleri zeminlerin oluşturulması ve bunların vadeli programlara bağlaması şu lazım bu lazım deyip konuşup inmenin alemi yok kürsüden. Yol mu yapılacak? Ya nasıl yapacağız? Kim ne kadar? Evet. Ha, çalışacak bakanlıklar bunu. Ulaştırma bakanlıkları çalışacak. E, bakın
2: fonlar, şunlar. Ha,
3: bunları bunlar. nasıl fonlayacağız? Bu kadar parasal kaynakların kıtlaştığı bir dünyada. Aramızda ticarette bir ortak para birimi kullanabilecek miyiz dolar dışı mesela bakın. En evet. kritik eğer böyle bir şey çıkarsa bu toplantılardan Türk dünyası arasında bundan sonra dolar dışı bir takım ödeme şekilleri gündeme gelecek falan gibi o bu toplantı için çok hızlı olur. Çok, mesela tabi tabi yani. ama hani tamam tabi yani. anlıyorum ne demek istedik. Valla topun ağzındayız demektir yani bakın bir de o var yani, yani çünkü riskli bir işler başarısızlık bunlar. Başarısızlık yani. çok, çok ağır, ağır, fatura ağır fatura getirir yani büyük bir işe kalkışıyoruz çok büyük bir iş küresel ölçekte. Çok büyük bir iş, çok e, hani e, duygusal olarak yatırım yaptığımız ama artık aklımızı kullanmaya başlamamız gereken bir iş ki bu bu evresi için budur. Sizin vurgularınız da zaten onu gösteriyor. E, ne diyeyim yani hayırlı mesailer, e, başarılı mesailer diliyorum çünkü terletici bir sürecin içindeyiz.
2: Evet.
0: Yani stratejik boyutunu zaten daha konuşacağız. şu. Yani bir de boyutu
3: o. bir
2: medya şeyi var, ayağı var ki e, tabii, yani hem sosyal tabii. medya yani tahrip de edebilir, inşa da edilmez.
3: Tabii edilme. bunun bir siber güvenliğinin olması evet. lazım mesela Bundan değil mi? Abi. Bunlar konuşulacaktır evet.
0: herhalde. Yani bu,
3: artık boş laf yok yani. Tabii. Çok somut ayaklarıyla basam. Bu işler yapılacak basam,
0: zirvede ama tabii. bu zirvenin bir teması var zaten. Başlığı Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler. Yani, Bakın çok yanlış yol bu. Bu buysa hı. eğer çok
3: evet. çok yanlış bir yola gidiyorsunuz. Bu ne demektir? Bu akıllı şehirler, dijital, bilmem neler falan yani. bu Çin'in kucağına götürür sizi. Bu Niye götürsün? Götürür, yani? götürür efendim. Çünkü standartları onlar belirliyor şu an. 5G onlar bu da. Yok, göreceğiz da, ama da. yani. Şimdi biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? İleride bizi teknolojik bir çağ bekliyor, dijital bir çağ bekliyor. Bunun bütün standartlarını alalım dediğiniz an bu yaptığınız işi yaparsınız gene hazır yemek olarak birinin sofrasına servis edeceksiniz demektir. Çok yanlış yollardalar. Ekonomi tamam. Teknolojik meseleler tamam. Bunları da konuşmak gerekiyor tabii onun içerisinde. Ama bu başlıklar çok yanlış ve çok tehlikeli başlıklar. Söyleyeyim.
0: Belkiyle dijital toplum bilmem ne falan yani biraz bence şöyle yapıyorsunuz konu üzerinden teşkilat'a bakıyorsunuz teşkilatın üzerinden bu, bence konuya bak. bu bir jargon ama yani e bakın, jargon bu mesela jargona... ne diyor şimdi 2040 vizyonunda bunların ne kadarı olacak yani mesela şu cümleyi ne yapacaksınız? Nasıl nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor diyor. Tamam. 2040 vizyonu. Bu cümlelerle açılacak. Tamam belli. ama o zaman kendi gündemimizi, kendi kavramlarımızı
3: oluşturarak bu işe soyunmak zorundayız. Hazır. Bakın hazır bir takım kavramları Nereden Peki. geldiği de çok belli olmayan bir takım kavramları başlık haline getirip onu peş... Bak, Bu yanlış Tamam. Onları Benim da konuşalım. Taşans hocam.
0: Sen... Yok, yok, hayır. Hepsini konuşalım. Tabi sen, tabi, tabi, Onda tabi. bir yok. Ee, Taşan hocaya soracaklar da çok birikti. Ee, bakalım stratejik boyut için neler söyleyecek Taşans hocam. Buyurunuz.
1: Kıymetli Nedret Bey şimdi çok mühim bir mevzu. Tabii ben daha teknik olan konulardan bahsetmek istiyordum ama şimdi orada hem Kıymetli Avni Bey Üstadım hem Süleyman Hocam çok değerli üzerine düşünülmesi gereken hususlara değindikleri için daha genel bir çerçeveden de bahsetmek zorundayım diye düşünüyorum ben de. Hı hı. Şöyle şimdi bu Hakikat olarak adlandırdığımız yeknesak, büyük bütün yani her şeyi tanımlayan hakikat, karmaşık, e, vahit ama bütün karmaşıklığının yanında ve biz insanlık olarak onun içine fırlatılıvermiş durumdayız. Ve bir şekilde anlamak, anlamlandırmak, e, açıklamak, ve daha sonra da anlatmakla mahkumuz. Yani o yüzden beşeriyette beşeriyettir ama bu işler çok zor işler gerçekten. O büyük o karmaşanın içerisinde bir şekilde ayrımları yapmak, bölmek, parçalamak, tasnif etmek, adlandırmak bütün bu süreçler hepsi üst üste biner ve düşünün hani insanlık da bunun içinde hakikatin parçası halini almış. Ve bundan bir şeyleri ayıklamaya çalışıyoruz, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu çok gerçekten görkemli bir süreç yani vahid dedim ya hakikat Yani bütün insanları içine koyun. Sevdiklerimizi, sevmediklerimizi, yakınlarımızı, uzaklarımızı, 8 milyar insanı Onun dışında bütün bir duayı koyun içine yani denizdeki balığı, ormandaki ağacı vesaire hepsi bir bütün. Ve biz bunları anlamlandırmak zorundayız, açıklamak zorundayız ve anlatmak zorundayız ve gerçekten zorlu süreçler bunlar. O yüzden seçmeli işlemler yaparız. Zihinlerimiz e, her birimizin farklıdır ve bu çok büyük bir zenginliktir. Bu zenginliğin özellikle altını çizmek isterim. Bu çok görkemli bir şey gerçekten. Şimdi bu e, görkemin içerisinde e, bunu anlamlandırmak ve açıklamakla uğraşan e, bu konuda tefekkür eden insanlar genelde e, ya iyiyi görmez. İyi, i̇yi yoktur bunun içinde daha az kötüler aranır o yüzden de hani Aydın denilen e, kavram bu işle uğraşı, riskleri gösterir Ve riskleri gösterir ama bunun yanında da bir tane sorumluluğu vardır bütün bunları anlamak için Olabildiğince tarafsız olmak durumundadır Tarafsızlık diyorum hani objektivizm diye bir şey yoktur diye ilk derslerde söyleriz biz sosyal bilimler metodolojisinde çünkü işin içinde hepimiz özneyiz. O yüzden tarafsızlık çok çok mühim bir şeydir. Bu bir çabadır. Bu ahlaki bir duruştur. Ve bakın bu ahlaki duruş bir de yargı mensuplarında vardır. Bizim tarihimizden hani Türk geleneği de öyledir. Söyleyeyim yargı ilmiye ile beraberdir. Yani adliye ve ilmiye beraber işler bir de yanında mülkiye vardır. Bunlar da üçlü, üçü beraberdir. Yani Türk devlet geleneği bundan ibarettir. Kadıdır. Hani klasik dönemde Osmanlı idaresi nedir derseniz tek kelimeyle kadıdır. Yani adliye, mülkiye ve ilmiye dar anlamıyla hepsinin başı ilmiye. Tarafsızlık öyle bir şey. Çünkü anlatmanız sizin üstünüzdeki mesuliyet budur. Artı anlatmaya devam edebilirsiniz. O yüzden de hani ben de kendi adıma olabildiğince sizin programlarınızda da verdiğim konferanslarda da dikkat ederim ona. Yani benim asıl ahlaki yükümlülüğüm odur. Tarafsızlık ama aydın sorumluluğuyla da hep bir şekilde olası riskleri görüp Söyleyip umarım yani derim ki ben bu riski söylediğim için. Bu gerçekleşmesin gerçekleşmediği zaman da birileri dalga geçer ya hoca sen bundan çok korkmuştum bak olmadı. Ben de kendi adıma mütebessim bir şekilde iyi ki olmadı derim. Dolayısıyla iyileri pek söylemeyiz ama ben müsaadenizle bir istisna vermek istiyorum kendime bir istisnai hak vermek istiyorum. Şunu söylemek isterim son 10 yılda Türk dış politikasının. İki büyük başarısı var. Bunun yani lakini, fakatı, aması, sınırı yok. Bu iki büyük dış politika başarısından ikincisi savunma sanayinin başarısıdır. Bu gerçekten çok çok göz kamaştırıcı bir başarı. Bakın Türkiye'nin şu an savunma sanayinde geldiği yer. Yani kendi muharip uçağından bahseden bir ülke. Artık siha satan bir ülke. Bunlar gerçekten hani çok çok övünülmesi gereken. Ama övünmeyi de biraz sessizce yapmamız gereken bir alan. Ondan daha büyük bir başarı var son 10 yıl içerisinde. Onun adı sizin açılışta bahsettiğiniz işte Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bakın bunun dediğim gibi hani ben kendime izin vererek bir istisnai hak olarak söylüyorum. Çünkü başarılar, başarısızlıklar, iyiler, kötüler, doğrular, yanlışlar, güzeller, çirkinler o tarafsızlığa Halal getiren ayrımlardır, değer yüklü kavramlardır. Onlardan uzak durup bugün için bir hak dedim bu sefer, kendime bir istisnai hak. Bunu söylememiz gerekiyor. Son 10 yılın en büyük başarısı, iki büyük başarı, ikincisi savunma sanayisi, birincisi Türk dünyasında kurulan ilişkilerdir Türk dış politikasında. Bu çok görkemli bir şey. Yani çok bağırarak konuşmamızı gerektirmez belki ama bilmemiz gereken bir husus bu. Yani tüm Türk nüfusunun, Türkiye'de yaşayan herkesin, tüm Türk yurttaşlarının çok övünmesi gereken bir husustur. Bu öyle böyle bir şey değil. Türk dış politikasında bir dönüm noktasıdır, çok önemli bir hattır. Ve bu hattın üzerinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve gerçekten ilmik ilmik örüldü. Çok zor örüldü, şöyle zor örüldü. Bu hani siz bir şeyler iyi kendi adınıza iyi bir şeyler yapmaya çalıştığınızda tek başına yaşadığınız bir dünya değildir. Başkaları da sizin başarılarınızı engellemek isterler. Özellikle de mümbit bir alanda eğer siz başarı gösteriyorsanız bu başarıların katma değeri eğer orta vadede uzun vadede daha da yüksek olacaksa engeller çıkarılır karşınıza. Bakın bu engellere rağmen Türk dünyasıyla kurulan ilişkiler son 10 yılda inanılmaz büyük bir başarı olarak kaydedilmek durumunda. Ben kendime verdiğim istisnayı bu şekilde sonlandırmış olayım bu sözlerimi ve neden başarı konusuna biraz daha tarafsız bir şekilde resmi çizmeye çalışayım. Şimdi, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Türkiye ciddi bir şaşkınlık yaşadı aslında. Yani o güne kadar Türkiye'de siyasi çevrelerde de nadiren adı geçen, anılan, dışarıda yaşayan Türkler, Türkiye dışındaki Türkler kavramları birdenbire gündeme geldi. Ama Türkiye'nin bir hazırlığı yoktu. Bununla bu gerçekle barışık olmamız gerekir. Yani 90'lı yıllarda Türk dış politikasına baktığımızda şaşkınlığı anlamamız lazım. Çünkü yıkılan bir Sovyet İmparatorluğu vardı. Ve bu Sovyet İmparatorluğu içindeki Türklere dair de bütün o soğuk savaş boyunca bir taraftan Sovyetler Birliği'nin engellemeleri ama bir taraftan da NATO'nun Türkiye içindeki yarattığı bilinç çerçevesinde dışarıya dair Türkiye'nin böyle bir perspektifi de yoktu. Yani işin doğrusu bu. Ben bunu birazcık 1850'li yıllara benzetirim Türkiye'de. Namık Kemal de bahseder, öyle der. Duyduk ki İdil boylarında Türkler yaşarmış. Ya 1850'lerde düşünün yani Volga boyları, İdil boylarında yaşayan Türklerden unutmuşuz biz Osmanlı aydınları olarak. Türk aydınları unutmuş, o bağlar kopmuş. İşte Haç farzası için İstanbul üzerinden gidilmiş, gelinmiş vesaire ama o bağlar kopmuş. Türkistan Türkleriyle bağlar kopmuş. Ama 1850'lerde birden yeniden hatırlanıyor. Şunu unutmamak lazım. Türklerin ilk bu anlamda modern eseri... Türkleri Türk olarak tanımlayan e, Le Türk ansiyene Modern yani Eski ve Yeni Türkler kitabı Mustafa Celaleddin Paşa tarafından yazıldı 1870'lerde. Mustafa Celaleddin Paşa da Kontporcietski yani ihtida etmiş bir Polonya asili torunu da Nazım Hikmet. Düşünün 1870'lerden bahsediyoruz. 1800'lerin sonlarına doğru ilk kez Türk kelimesinin antropolojik, etnik, sosyolojik ve bir ulus olarak tanımlanması çabaları var ama bunlar gerçekten çok zayıf. Ee, Osmanlı Devleti'nin o gün içinde olduğu sorunlarla da beraber düşünüldüğünde ancak olabilecek kadar düzeyde. 90'larda da bu sürecin bir benzeri sanki yaşandı. Ee, yani çok beceriksizlikler de yapıldı 90'lı yıllarda onları da hatırlamak lazım. Avni Bey Üstad'ım bahsetti biraz önce hani Gidişler gelişler Süleyman Hocam bahsetti işte bu abilik kavramı vesaire nasıl yaklaşılacağına derde pek çok sorun oldu ama Son 10 yılda özellikle Türkiye'nin eşi çerçevesinde Orada da ben minnetle anmak isterim kıymetli emekli Büyükelçimiz Halil Akıncı'nın çabalarını ben çok net biliyorum o dönemde bu kurumun oluşturulduğu sırada Gerçekten çok zor iş yapıldı Zor şundan Belli paternel alışkanlıklar vardı. Yani bir Sovyet tecrübesi var bir defa o coğrafyada. Birincisi o. İkinci stratejik zorluklar var. Efendim İran bundan rahatsız olur. Efendim Rusya bundan rahatsız olur. E artık bugün konuşuyor olmamız lazım. Bundan en büyük rahatsızlığı duyacak olan yer Çin'dir. Çin bundan rahatsız olur. Bakın stratejik zorluklar. Bizim kendimize dair zorluklarımız vardı. Eee... Yani daha önce de bir yerlerde söyledim bunu biz Türkler böyle kendi Anadolu'daki köyümüzü e, uzak diğerlerde aramaya bayılıyoruz. Halbuki e, eğer siz daha üst bir kimlikten daha geniş bir çerçeveden bahsediyorsanız kendi yerel kimliğinizin ötesinde daha geniş kapsayıcı bir kimlik olduğunu ölçeğin büyüdüğünü ve bunun çoğulluk ve çoğulculuk gerektirdiğini baştan kabul ediyor olmanız gerekir. Yani bu, bu bir hakikat. Başka bir risk vardı efendim bu Freud'un tabiridir. Küçük farklılık mi der Freud. Özellikle bu din savaşlarını anlatmak için Avrupa'da bol bol kullanır bu tabiri. Birbirine yakın olanlar birbirine çok benzeyenlerin birbirinden nefreti çok daha kuvvetli olur. Yani Türkistan coğrafyasında da sınır çatışmaları küçük kabile anlaşmazlıkları işte efendim e, ulus devletlerin e, var etmeye çalıştığı yani Türk ulus devletlerinin var etmeye çalıştığı ulus kimlikleri bunların hepsi zorluklardı. ve Bakın bugün bütün bu zorluklar aşıldı. Yani bunu bir defa anlamak lazım bu zorluklar aşıldı. Bugün gelinen nokta çok çok başka bir nokta gerçekten yani e, Ben hani şöyle söyleyeyim siz açılışı yaptığınızda duydum e, At değişiyor Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı olacak dediniz. Valla aslında tek bir şey söylemek istiyordum hayırlı uğurlu olsun diyelim ya bir de yüzümüz gülsün artık Eyvallah. bence de fazla konuşmayalım artık bu konuyu bitirmek mümkündür söyleyeyim yani yanlış olmaz bu çok çok önemli bir aşama şimdi bu aşamadan sonra biraz teknik konulara girmekte fayda görürüm biliyorsunuz Türkmenistan üye değil. Evet. Türk Konseyi'ne. Hı hı. Şimdi üye olmamasının sebebi çok açık bir sebep. Aslında meşru da bir sebeptir bence. Tarafsız ilan etti Türkmenistan kendisini. Tarafsızlık biliyorsunuz uluslararası hukukta Bize çok taraflı de, iyi fikir o. partnerliklere, anlaşmalara katılmamak demektir. Ancak Türkmenistan bu yoldan geri dönüyor şu an. Çok önemli. Artı Türkmenistan'da ne başka bir derdi vardı? Dünya pazarlarını açılmak. O konuda da İran'ın baskısı vardı vesaire. Dolayısıyla Türkmenistan kazanıldı. O yüzden Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği hoş geldi. Kendi evine geldi cümlesi. Çok çok yerinde bir cümledir. Ve Türkmenistan bu şekilde kazanılmış oldu. Şimdi burada üyelere baktığımız zaman Türkiye, Azerbaycan artık ben Türkmenistan'ı da saymak isterim. Türkmenistan, i̇şte Özbekistan, inşallah. Kazakistan, Kırgızistan. Bunlar bunlar... Türk devletleri. Şimdi bu böyle bir yapının oluşumunda tabii ki yapıyı oluşturduğunuz temel motif neyse ona sadık kalmak esastır. Yani ben duyuyorum böyle efendim buna Malezya'da katılsın. Ya niye katılsın Malezya buna? Bu Türk devletleri bu. Adı üstünde yani Malezya bunun ne alakası var bununla? Şimdi o yüzden teknik anlamda bir ayrım yapıldı. Ve ortaklık ve gözlemcilik olarak iki farklı statü belirlendi. Ortaklık statüsü efendim şudur. Bu coğrafyayı ilgilendiren ülkeler bir şekilde olmazsa olmaz sayılabilecek olan ülkeler ortaklık statüsüyle bu yapının içerisinde işlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olması için ortak statüsüyle bulunsun. Örnek Tacikistan. Çünkü Tacikistan bir Aryan dili konuşur. Türk dili değildir konuştuğu dil. Yani Farsça. Benzeri bir dildir ve Tacikistan'da ama pek çok Türkmen vardır, pek çok Özbek vardır, pek çok Kırgız vardır. E Özbekistan'da da pek çok Tacik vardır. Şimdi dolayısıyla bir nüfus değişkenliğinden dolayı yani nüfus varlığından dolayı iki o bölgedeki su sorunlarının çözümü, sınır sorunlarının çözümü için Tacikistan'ın ortaklığı düşünülmeli diye düşünürüm ben. Efendim başka Kafkasya'da mesela acaba Gürcistan ortak olarak alınabilir mi böyle bir yapının içine? Bu düşünülebilir. Bakın ortaklık çünkü bir daha tekrar edeceğim. Bölge devletlerinin yani üye devletlerin sorunlarının çözümünde ve inkişaflarında destek olacak komşu devletlerin burada bu statüyle bulunması demek. Şimdi Tacikistan ve Gürcistan benim aklıma geliverenler. Bir de gözlemci statüsü var. Efendim gözlemci nedir? Burada çok önemli bir hususun altını çizmek isterim Nedret Bey. Bakın bu rahatsızlık vermemek dedik ya çok çok önemlidir uluslararası politikada. Kimseye rahatsızlık vermemek, yaptığımız işi kendinde bir iş olarak tanımlamak, birilerine karşı bir iş olarak tanımlamamak çok kıymetli bir şeydir. O anlamda mesela özel işte federe yapılar bunlar bahsedilmiyor asla bu yapı içerisinde çünkü... Siz özellik federa yapılardan bahsettiğinizde Tataristan'ı ne yapacaksınız? Hı. Ama Rusya Federasyonu herhalde böyle bir durumdan rahatsız olacaktır. Bu açık. Dolayısıyla özellik federa yapılar yok. Dolayısıyla Gagavuz yerinden dolayı Moldova'da efendim gözlemci olmuyor. Tataristan'dan dolayı Rusya'da gözlemci olmuyor. Peki kim gözlemci oluyor? Macaristan gözlemci oluyor. Çünkü Macaristan biliyorsunuz Türkoloji çalışmalarının merkezidir. 19. asırdan beri yani işte Vanberi falan orada bulursunuz yani Slovak ya Macarıdır aslında bugün Slovak ya artık yeri de ancak bir şekilde Macaristan'ın böyle bir şeyi vardır pozisyonu vardır Macaristan bu çerçevede gözlemci peki başka kim gözlemci olabilir benim aklıma gelen mesela Moğolistan gözlemci olabilir mi evet çünkü Moğolca ve Türkçe birbirine yakın dillerdir. Dolayısıyla acaba gözlemci olabilir mi diye düşünülür. Başka kim olabilir efendim? Estonya ve Finlandiya. Çünkü bunlar da Türk dilleri grubundandır, geniş ailesindendir. Acaba gözlemci olabilir mi? Bu düşünülür. Ama orta vadede, belki uzun vadede ama umarım orta vadede gözlemcilik statüsü için benim gözümü diktiğim iki yer var. Umarım ki onlar bu çerçevede düşünülür. O iki yerden bir tanesi Kore. Diğeri de Japonya'dır. Çünkü dil grupları çerçevesinde baktığınızda Kore ve Japonya'nın dilleri de Türk dilleriyle akrabadır. Dolayısıyla böyle bir yakınlaşma düşünülebilir. Gözlemcilik statüsü altında bakın üyelik değil gözlemcilik statüsü altında. Şimdi buradan bir temel konu parantez içinde bahsetmek isterim. Rusya'nın 19. asırda Türk dünyasına attığı önemli bir kazık vardır. O da kelimeyi çoğullaştırmak olmuştur. Rusça'da iki tane kelime var. Bir tanesi Türk öbürü Türk. Türk'ü genel olarak bütün Türk dünyası için kullanırlar. Turku Anadolu Türkleri için yani Osmanlı Devleti için kullanırlar. Sovyetler tabii ki bu sakızı epeyce bir çiğnedi. Yani bu kaygılarından mütevellit soğuk savaş içerisinde bunu epeyce bir yaygınlaştırdı. Dolayısıyla Rus dilinde baktığınızda Türk ve Türk ayrımı bir şekilde bu Türkçe içerisinde en azından çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesidir. Bu efendim İngilizce'de karşılığı işte Türkik kavramı, Turkik diyorlar ya. Bu, bu, bu bunlara bir bunlara bir gerçekten bakmak lazım, mühimdir. Ama mesela Fransızca da Le Langue Turc geçiyor adam. Türk dilleri. Yani şimdi bu bu mevzular gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Önemli konulardır diye düşünüyorum. Bu parantezi kapatayım. Şimdi biraz önce bahsettiğim stratejik çerçevede baktığımızda Hı. Bakın bu coğrafya öyle ya da böyle Geleceğin 21. yüzyılın en önemli birkaç coğrafyasından bir tanesi. Çünkü bu programda hep anlatıyoruz. Amerika Çin rekabetini. Ve ortada kalan bir alanın boşluğunu gri bölge olarak tarif edilmesini. Batının sınırının Dede Ağaç'tan Baltık'tan çekildiğini. Doğunun sınırının işte Çin'in bir şekilde kara üzerinden batıya doğru uzamaya çalıştığını vesaire. Bakın bu coğrafya tam bahsettiğimiz yer burası. Dolayısıyla bir stratejik karşılığı var bu işin. Bu stratejik karşılık e, tabii ki e, ağır bir yük getiriyor bu ülkelerin hepsinin üstüne. Ancak... Bir farkındalık var artık o farkındalık şu eğer bu işte hızlanılmazsa eğer bu işte ciddi davranılmazsa Çin gibi Amerika gibi süper güçler yahut Rusya gibi İran gibi Yahut Pakistan ya da Hindistan gibi bölgesel güçler bu coğrafyada epey sorun yaratabilirler bu coğrafyanın çıkarlarının aleyhine de pek çok gelişmeye sebebiyet verebilirler. Bakın bir daha tekrar etmek isterim. Şunun altını bir çizmemiz gerekiyor. Evet efendim bu konularda çok bağırıp çağırmanın alemi yoktur. Çünkü insanları rahatsız edersiniz. Komşularınızı. Yani bizde öyle bir şey başladı böyle Türkiye'de. Bir böbürlenme ihtiyacı. Hayır efendim lütfen sakin olun böbürlenmeyelim. Çünkü o böbürlenmek duygularımızı tatmin edebilir ama çıkarlarımıza zarar verir. O yüzden böyle bir girişimin Rusya tarafından, İran tarafından nasıl algılanacağını iyi hesaplamak lazım. Nasıl algılanacak? Bir. Ama böbürlenmeyelim e, yani e, bunun eğer e, e, bunu yanlış yansıtırsanız yanlış algılanır. Ama şu anki haliyle biraz önce de söyledim. Bu kendinde bir girişimdir. Kendinde kimseye karşı değil. Dolayısıyla bunu böyle anlatmak gerekiyor. Ama şu var böbürlenmemek demek bunu doğru anlatma çabası demek de Susup oturmak demek değildir. Sizin açılışta altını çizdiğiniz susuz emin olun benim de çok dikkatimi çekti. Yani Türk medyasında gerçekten haber yoktu. Bu, bu gerçekten anlaşılır bir şey değil. Bakın çok önemli bir şey yaşanıyor şu an İstanbul'da. E, ve bunun hani e, Evet böbürlenmeyelim, evet etrafı rahatsız etmeyelim ama ya ahalinin de bilgilenme yok yok, hakkı medyanın ki O kadar da değil. Haberlerin yani, <gülüyor> Valla bilmiyorum yani e, ama şimdi burada yapılacak olan şeyler bir defa bu coğrafyanın kaderini bir hatırlamak gerekiyor. Ben e, şeyi tavsiye ederim bizim dil tarih coğrafyadan Mertan, Mertan Dündar'ın bir çalışmasıdır Abdülreşit İbrahim'le ilgili. E, bizim Mehmet Akif Ersoy'un e, Türkistan ve İslam dünyasına dair bilgi kaynağıdır Abdülreşit İbrahim. Yani o görkemli şiir vardır ya Süleymaniye Kürsüsü'nde şiiri. Eyvallah. Abdüreşit İbrahim'den duyduğu şeylerdir onlar Mehmet Akif'in. Ve çok da güzel anlatır gerçekten. değil mi? Viraneler olarak tarif eder. Virane olmamanın yolu yeniden işte bu tarz işbirliklerini geliştirmektir. Ama o, o dönemi yani 20. yüzyılın başını bu coğrafyayı iyi anlamak gerekiyor. Sonraki e, faciaları da e, iyi anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden Seşansı Abdüreşit hocam. İbrahim'den bahsettim. Şimdi bir de son bir şey söyleyeyim peki, bitireyim. Peki. Zaten bitiyor Nedret Bey. Tamam Yus- yani stratejik Süleyman boyut Hoca, daha konuşmadık Yusuf eksik Bey'den, kaldı yani siz bitirin yeni turda yine devam tıp edin. Tıp oraya gireriz. Tamam. Yani şeyden Akçura Bey'den bahsetti Süleyman Hoca onu bir söyleyeyim son olarak. Buyurun. Çok kıymetli bulurum ben Yusuf Bey'in bu önerisini ya da pozisyonunu. O da şu total aslında yani bu iş sadece kültürlü olmaz Tabi. Bu iş sadece dilde birlikle olmaz. Ya ben e, her zaman şunu hatırlarım yani e, Yahya Kemal'in söylediği şey bugün niye bizim şi- bu şi- şiirimiz eski şiirimiz gibi değil? E çünkü eskiden var olan medeniyetimiz yok der ya Yahya Kemal. Ama o medeniyetin de yaratan şey ticarettir, Tabi. üretimdir, evet. devlet geleneğidir. Dolayısıyla kültürden aşağı doğru inip e, ekonomik işbirliği değil. Bugün çok acil sorunlar. Türkistan'ın tarım sorunu. Türkistan coğrafyasında gümrükler, lojistik hatları, efendim siber güvenlik, efendim eğitim ve bu konular yapılıyor. İşte beni mutlu eden çok büyük başarı dediğim şey o. Başsavcıların buluşması üye ülkelerin. Kültür bakanlarının buluşması, akademi başkanlarının buluşması. Bakın farklı katmanlarda. Dolayısıyla bu işlere öncelik vermek, çok bağırıp çağırmamak, böbürlenmemek kültür üzerinden değil somut işbirliği alanlarından herkesin karlı çıkacağı Peki alanları hocam. belirlemek ki onlar zannediyorum yapılıyor. Bunu da söylemiş
0: olayım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sağolun Taşanası Hocam. Ee, Avni Ağabey sizden başlayalım ama Süleyman Hocam size de gelen bir soru bu. Yani arada. Çin ne der? Amerika Birleşik Devletleri ne der? Rusya ne der? İran ne der? İngiltere ne der? Tabi bunları sadece bu zirvenin çıkaracak sonuçları açısından değil de onu da üzerine ekleyerek bölgedeki son gelişmeleri hatırlayarak yani be- bölgede işte iki tanesini sayıyoruz ama aslında başka değişimler de var. İşte mesela Afganistan peki Azerbaycan Ermenistan savaşından çıkan tablo. Peki peki ama zaten bir de bölgede Çinle Rusya arasında sıkışan ABD'nin bütün bölgeden neredeyse çekilmiş gözüken ne kadar kaldı bilmiyoruz ama işte mesela İsrail ne der belki de. Çünkü bir parçası hala orada biliyoruz. Ne, ne görüyorsunuz siz? Bir de tabii şunu şu şu şu konuda Taşans hocanın dediği konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Hani tamam daha az toz çıkaralım. Yani sizin deyiminize gidiyorum. Evet. Ama bu bu güzelce de anlatılır artık. Hani bir de şeye gelmişiz gözüküyor. Yani bu burada yapılıyor işte belli. Buyurunuz.
2: Şimdi <gülüyor> Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, dağılırken bağımsız devletler kuruldu. Bu kurulan devletlerin hepsinin başındakiler komünist partilerinin liderleri. Yani Sovyetler Birliği'nin oradaki yönetici, yerel yöneticileri. Bunlar yeni devletlerin, Türk devletlerinin devlet başkanı oldular bir anda. Yani uluslararası e, bir yapılanmanın lideriydiler. Milli bir yapılanmanın lideri olarak sahneye bir anda çıktılar. Evet e, sıkıntılar şunlar bunlar filan ama kendilerini Rusya'ya yakın ve hala Rusya'yla e, bir şekilde irtibatlı hissediyorlar idi. Bunların içinde halka halkına çıkıp sakın ha Türk malları almayın çok çürük oluyor ha yani diye televizyon konuşması yapanlar filan bile vardı yani. Efendim aslında bu Anadolu'dakiler Türk değil yani esas Türk biziz diyenler. yani. yani bu bunlar falan var bakıldığında o yüzden biz evet bir yıl taahhütlerimizi yerine getiremedik veya yeteri kadar aktif davranamadık şu olmadı bu olmadı yani bir anda biz de hazırlıksız yakalandık evet bu ülkeler hazırlıksız yakalandılar ama. ...Soyet dağılmasına çözülmesine, e biz de hazırlıksız yakalandık. Hiçbir planımız yoktu. Evet biz, sadece sloganlarımız vardı bizim. Yani, işte o Turan'dı, Kızıl Elma'ydı, <gülüyor> şuydu buydu. Yani bizim, bizde şiirler bol, bol, bol var. Hala da öyle yani, bakmayın siz. Ee, fazlaca şiir var. Bugün... Ben öyle zannediyorum ki, bu ülkelerin e, içerisinde eğer bu, bugün böyle bir birliktelik, bir teşkilat kuruluyor ise, burada Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın, e, ne bileyim işte Arap şeyinin filan zorlamalarının, buraları zorluyorlar çünkü. ...tek tek. Yani mesela Azerbaycan'ı... ...zorluyor. Efendim, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı... ...zorluyorlar. Yani bir taraftan Çin zorluyor... ...bir taraftan diğerleri... ...tek başına acaba ne olabilir diye... ...hem tek başına... ...olmak istiyorlar... ...tek başına olmak olmanın... ...mümkün olmadığını... ...geçtiğimiz 20 yılda gördüler. Çok zor. Yani... Bir türlü dikiş tutturamıyorlar. Kendi ülke, yani o coğrafyalarda yönetimler ayakta tetikte duramıyor. Yani bir yın hep diken üstündeler. İçeride isyanlar, itirazlar, filan filan filan. Bir yın bir şeyler var. Yani aslında bu bulundukları, bulunduğumuz dünyanın süper güçleri, ...zorluyorlar esasında bu Türk birliğini.
0: Zorluyorlar derken?
2: Zorluyorlar. Yani ayakta durama, yani ...zorluyorlar teşvik derken... Teşvik ediyor anlamını... Teşvik etmiyor <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Teşvik anlamını da tamam. Tamam. Yani biz NATO'ya niye girdik? Rusya'dan da tokat dediğimiz için girdik. Tıpkı bunun gibi. Yani Amerika'dan bir şeyler bekliyorlar. Olmadı. Hedef haline geldiler... Yani üst kuruyor Amerika, kurdukları üst bombalanıyor filan. Yani ondan sonra bakıyorsun Kazakistan'ın üst toprakları bombalanıyor bir anda. Gereksiz yere filan gibi. Yani aynı şey yarın bir gün Çin mesela sanayi tesisi kuracağım diyor. Ben bu Sovyetlerden gelenler modern değil, sanayi tesisi kuracağım diyor. E kurucam diyor ama Çinliler geliyor ya işçi olarak hiç. Yani Kırgız yok ortalıkta. Kazak yok ortalıkta çalışan. ayrı gettileri var Çinlilerin. Kendileri kendi işlerinde çalışıyorlar yani. İşte yarım gün bakıyorsun işte Amerika senin üzerinden pazarlık yapıyor öyle e, Taliban'la Biz orada bir üst kursak acaba size bir oradan da bilmem ne edecek filan. Adam soran yok yani. Sen bize bana üst veriyor musun filan. Hayır. Yani Yunanistan muamelesi yapıyorlar filan. Bütün bunlar sözünü ettiğimiz ülkeleri o kadar çaresiz kaldı ki Türkmenistan tarafsızlığını ilan ettim. Çaresizlikten ve endişeden, korkudan. Ondan sonra. Ve tek başına ayakta durmanın zorluklarını yaşıyorlar, görüyorlar. O yüzden böyle bir birliktelikte fayda görüyorlar. Bu şu anda fay, görünen faydadır. Eğer burada hayal kırıklığı olursa, çok ciddi, baştan söyledik, hocam da ifade etti. Burada ilk, onun için çok akıllı, çok dikkatli adımlar atılmalı. Ee, çok hassas dengeler üzerinden gidiliyor. Bizim işte bu ekonomik birliktelikler, şunlar, da bu lojistik yollarımızın çok güçlü bir anda şey haline getirilmesi falan, bunlara falan ihtiyaç var. Ee, medyanın iş... Şey, ya biz bizim kendi medyamızın haberi yok işte siz de söylesin. o
0: kadar deinde yani de a yani, o kadar da demek istemiyorum ama o tablo o yani
2: e, o kadar demek istemiyorum. Türkiye tarihinin taşans hocnın ifadesiyle son 20 yılın en büyük <gülüyor> başarısı diyor E ama Türk basının haberi yok demek istemiyorum var mı işte bu e, doğru Demek ki kendi içimizde bile bunu anlatmakta zorluklarımız var. Yani söylemek istediğim, bizim kurumsallaştırarak bazı şeyleri filan götürmemiz lazım. Bu iş hamasiyetle olacak iş değil. Kesinlikle ama. Ha, hiç mi şiire ihtiyaç yok? Elbette var. Hiç mi e, efendim neşeye ihtiyacı yok? Elbette var. Eğlenceye de ihtiyacı var. Bizim yani elbette birlikte gülmeye ihtiyacımız var. Birlikte e, dans etmeye ihtiyacımız var. Yani neşelenmeye ihtiyacımız Tabii. var. Yazmaya, çizmeye. Biz Orta Asya'nın diyelim ki mesela Özbekistan'ın mizahını biliyor muyuz? Hayır hiç böyle bir şey var mı yok mu haberimiz de yok yani. Hiçbir şeyden haberimiz. Yani onun için bütün bunlardan haberdar olunacağı bir döneme hazırlamalıyız kendimizi. Hazır mıyız? Şu anda zihnen böyle bir hazırlığımızın olduğunu hiç kimse söyleyemez. Yani birdenbire bugün işte bir açıklama yapılıyor. Böyle böyle olacak efendim. Pat diye. Hayda. bir Böyle bir şey var önümüzde. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Bir belki bir vesileyle söyledim. Bilmiyorum. 15 15 yıl kadar falan önce bu eee rahmetli Cengiz Aytmatov e, bu Dişkek'te ya sen Yusuf Ha Saci bin ...şeyini gördün mü dedi türbe. Yok. E göstersek mi ki... ...giderim yani... ...aşağı yukarı 40 kilometre... ...30 kilometre falan dışarıda... ...Bişke. Gittik, baktık... ...o büyük minare şekildedir. Çok büyük, gövdeli bir... ...tek bir minare, öyle... ...cami gibi bir şey değil o yani. Her neyse o... ...çalışmasını da yaptığı yani... ...şey, yer. Böyle, çok, çok etkileyici bir yer. Onu gördükten sonra... ...döneceğiz. Ben... ...ilerde böyle bir... ...böyle bir şey gördüm. Bir uzun... ...bir masa. Etrafında köylüler... ...birileri toplanmış. Köylüler olduğunu bilmiyorum da... ...toplanmış. İşte iki karşılıklı... Hem bir şeyler konuşuyorlar, ellerinde bir defter var, yüksek sesle okuyorlar. Bu arada birileri bir balayka çalıyor, bir şeyler oluyor falan. Ne oluyor bilmiyoruz yani. Nedir bu? Ağam dedim ben, nedir Cengiz Ağa? Git. Dedi ki gel gidelim, gittik. Ne var diye. Şimdi düşünün, bu bir köy. Filske'in bir köyü. Oradakiler de köylüler. Bir masanın iki tarafına toplanmışlar. Ellerindekiler defter. Cengiz Aytmatov'un beyaz gemisini Roma, şey, tiyatro oyunu haline getirmiş köylüler. Bunu kendileri yapmışlar. Herkes kendi üstlendiği rolü deftere yazmış. Rolü gelen, sırası gelen canlandıracak okuma provası yapıyorlar orada. Bu bir köy, bu başka bir kültür, başka bir yapı. Ha Sovyetlerin buna şeyi var itekleme sınavı. Bizim katabileceğimiz, bizim kendi kendi halka yüklerimiz var, her bir şeyimiz var. Biz kendi kö- şeyimizi köylülerimize falan böyle şeyler ayırt yapamadık. Marshal planının koşullarından birisi köylerin kapatılmasıydı mesela. Serçeği yani Amerikalılar ne diyorsun doğruydu falan bize göre. Onun için biz yeni baştan bazı şeyleri tazim etmemiz lazım. Oturup bunlara bakacağız tekrar efendim Kazak edebi şeyi nedir? Neden bu Kazakların bir kısmı Ruslarla birlikte oynadılar oyunları? Neden biz şey yapamadık, etkili olmadık? Türkiye'ye karşı bile, Osmanlı'ya karşı bile bayrak açtılar falan yani. Yani bütün bu tarih çalışmalarını yapmamız gerekir. Her bir şey. Ve bunu itiş-kakışsız yapmamız lazım. Mutlaka işte bu... Öğrenci meselesi var ya Türkiye'de öğrenci okuyor, şimdi geliyorlar. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu çocukların hepsi oralardan gelen çocukların hepsi, işte tohumlar bunlar, müthiş bir şey yani. Bizim için hep önemli ve Bugün gar-
0: Sanırım Macaristan'dan da 2 bin öğrenci civarında.
2: E işte yani düşünün bizim Konuşurma mesela gibi. bunu. ...Paşam falan, Fahri Paşa falan... ...daha iyi bilir. Bizim Harba falan Yani bunlar... ...bizim için fevkalade önemli. Bizim Kültür Bakanlığımız... ...aslında ikinci Dışişleri Bakanlığı'dır. Bakmayın siyasiler... ...çok farkında değildir bu işlerin. Ama... ...sevmezler mesela. Seni Kültür Bakanı yaptım deseler... ...bunun eğrisiyle bakar yani oraya. Peki. Ama... İkinci dışleri Bakanlığıdır, Dışişleri Bakanlığı. Yani bunu filan önemseyen bir anlayış anlayışı hakim kılmak lazım. Peki. Yani yarınki birliktelik toplantı evvel ev, sonraki efendim birlik açıklamaları filan ve bunu bu bir genel sekreterlik olacağı için onun mutlaka bir yönetim yeri de olacak. Evet. Efendim. Yani bunlar filan şey yapılacak, teşkil edilecek.
0: Anlaşılıyor ki yani Azerbaycan baş yönetimindeydi yani onun dönemiydi yönetim. Şimdi yarın Türkiye'ye geçiyor o yönetim. Ama bu bir vesip... yapı da değişiyor şimdi. E tabi işte ha, adı konulacak de diyorsunuz tabii. Ha,
2: Yani mutlaka o şey değişecek gibi. Yani bu, bunun hep şeyde kalmaması lazım. Yani vitrinde kalmaması lazım. Evet. İçeride bir şey varsa o vitrinin bir anlamı var. Yoksa vitrin yarın öbür gün iki tane taş attın mıydı gider
0: yani. Peki. Teşekkür ederim. Hocam soruyu biliyorsunuz ama bir tane daha ekleyebilir miyim? Hayır. hayır buyurun. Ee, bu organizat teşkilat artık öyle söyleyelim. Ya da organizasyon da diyebiliriz. Uluslararası çünkü. Ee, Türkiye'nin işte şey de söyledik ya yeniden Asya politikası var. İşte ...diğer süper güçlerle birlikte... ...bölgeye bakışta... ...dillendirilen... ...hep söylüyorum altılı şudur budur... ...onlar var... ...siz Türkiye'nin... E, ...eksenini... ...daha doğuya... ...veya isimlendirelim içine doğru... ...kaydıracağını da mı düşünüyorsunuz bu konunun? Yani ona katkı yapacağını... ...diyelim en azından. Ee, ya da besleyiciye daha uygun olur herhalde.
3: Şimdi tabii... Türkiye'nin Çin eksenine girmesi, mesela bunu buna modellik edebilecek bir örnek var mı? Pakistan mı? İran mı? Çin öyle gelmiyor şimdilik zaten. Yani Çin böyle NATO gibi bir disiplin kurup işte askeri, stratejik anlaşmalar falan yapmıyor bunlarla. Ekonomik olarak geliyor. Şimdi bu ayrı bir programın konusudur. Onun için ben hani çok fazla e, sahi değiştirme yanlısı değilim ama isterseniz bir gün bunları daha uzun, Oğlum, hay ayrıntılı hay. konuşabiliriz. O
0: zaman ilk sorudan da yürüyebilirsiniz.
3: Tamam. Şimdi şöyle bakıyoruz biz. Zaten kendimizi de öyle bakıyoruz. Türkiye bir köprü. Doğu ile Batı arasında bir köprü. Bu kadar şahsiyetsiz bir tasvir olamaz. Bir kere kendimizi. Yol geçen anına çevirmeye amadeyiz demektir bu yani. Türkiye'de bir şey varsa bir şeyle bir şeyin arasında bir şey olarak değil de yani Türkiye olarak onu ne kadar konuşabiliyoruz değil mi yani? Doğu ile batı arasında bir köprü, doğu mu vallahi biraz doğu, batı mı da öyledir. Böyle bir tarif olabilir mi? Olmaz. Etkileşim dünyanın her yerinde vardır. Herkes biraz kendisi olmaktan da bir yere kadar çıkar. Ama herkes biraz da kendini bir yerlere götürür. Yani ilişki demek bu demektir, etkileşim. Şimdi rüzgar artık batıdan esmiyor. Rüzgar doğudan esiyor, Çin'den geliyor. Çin ile Avrupa arasında bir köprü olma lafları ediliyor. Yani Biliyor batı ile doğu arasında değil de Belki şimdi biraz şöyle tarif ediyor. Doğu ile Batı arasında, işte tren yolları gelecekmiş, ticaret buralara gelecekmiş vesaire vesaire. Yani zaten zihnimizi bugüne kadar olmadığı derecede doğuya doğru yeniden ayarlama durumuna girdik. Ama kimse bunun içinde ne olur, ne biter, Türkiye'nin kazançları ne olur, kayıpları ne olur böyle bakmıyor. Şöyle bakıyor. Hani. Kalabalık bir yerde bir dolmuş çalıştırırsan geçinirsin. Hatta yani İstiklal Caddesi'nde kibrit satsan geçinirsin gibi bakılıyor. Böyle bir bakış olamaz. Çin'in ekonomik şimdilik askeri değil tabii ki. Hele hele Asya'nın içlerine doğru hiç değil. Afrika'ya doğru hiç değil zaten. Ha Pasifik'te görüyoruz askeri yüzünü daha çok. Değil mi Çin'in? Evet. Çin'in bu ekonomik ...yayılmacılığının üzerinde... E, ...çok... belki çalışanlar vardır da... ...az olduklarını düşünüyorum... ...yaptıkları çalışmalarında çok kamuoyuna... ...mal olduğu kanaatinde değilim... ...ama benim takip edebildiğim... ...görebildiğim kadarıyla... ...Çin'in bu ekonomik... ...yayılmacılığın adı... ...emperyalizmdir... Ya ...bunu görelim... ...ve hani... Soykırım soykırım bu ekonomik soykırımdır. Öyle geldikleri yerde ot bitmiyor yani. Afrika bunun çilesini çekti işte. En net sonuçlarını bugün Afrika'da görürüz. Ne diyoruz biz? İşte Türkiye gelince Afrikalılar yani ilk defa bir üçüncü seçenek, seçenek gördüler. Yani Fransız emperyalizmi ile Çin emperyalizmi arasında peki ne değişti? Geliyor, kiralıyor. Veya kredi veriyor, borçlandırıyor. Sonra varlıkların üstüne oturuyor. Bunun adı nedir? yani Bakalım literatüre nedir? Çin'in ekonomik etkinlik sahasına Türkiye'nin tam manasıyla girmesinin pratik net sonucunu söyleyeyim. Kobi-mobi kalmaz bu memlekette. Söyleyeyim açık. Kobi falan kalmaz. Hani küçük, orta boy işletmeciler Türkiye'de orta sınıfın bel kemiği falan değil, ezer geçerler. Şimdi biz buraya bunu niye konuşuyoruz? Ya bu yani için
0: konuşuyoruz.
3: Hı. Yani sizin sorduğunuz soruya istihare
0: öyle değil. Hı. Onu kastetmedim söyleyin hocam. Şimdi ee, mesela ekonomik soykırım, Çin emperyalizmi vesaire. Tamam. Bunlar Türkiye-Batı, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çok konuşulmuş konular biliyorsunuz. Yani, neredeyse laf kalmadı. Hani bu konularda söylenebilecek şekilde. Hatta Türk-Amerikan ilişkilerinin şu an ölü olduğunu da en çok söyleyenlerden birisiniz. Tabi Tabii tabii. Ama benim sorum hani şuna yaslanıyor. Bu teşkilat özelinde böyle bir şeye mi ve Yani i̇şte onu bilmiyoruz. Diyor, ekonomik ha. açılımını görmemiz lazım. Anladım. Hayır, ama bir kaygınız mı var? Kaygım şu eski. Yani kaygım şurada başladı. Ben tabii
3: orada ekonomik ta- zeminde yapı- yapılacak tartışmaların gündemini bilmediğim için bir şey diyemem. Hı-hı. Ama sizin de az önce işaret buyurduğunuz gibi e, akıllı şehirleri nasıl kuracağız, lojistik şehirleri nasıl kuracağız falan gibi gidiyorsa Bakın, bu tema lar işler... bu
0: tür toplantılar da elbise gibidir. Ama, Ay, ama metinler o, öyle o, metinler o, öyle çıkmaz. O, yok. Bir dil dünyayı kurar. Bakınız. Peki, yani ben, ben o kadar katı anlattım. Yani güzel saydığımız konular nerede konuşulacak ha, o zaman?
3: Şimdi şudur yani burada konuşulacak. Şimdi demin çok güzel bir şey söyledi Taşan Hoca. Kendinde bir süreç olarak. E siz kendinde bir süreç olarak başlayan ve başlaması gereken bir şeye küresel bir takım Hı. jargonu yığıyorsanız. Bunlar, bu jargonlar küresel jargonlar. Doğru ondan mutabık Ama yani o zaman bir dakika. Yani. Ha, bu, o dile yakın bir şey. O dilin ta kendisi bunlar. Yani dijitalize olmuş bir toplum. Akıllı şehirler, lojistik şehirler, bilmem işte ne diyorlar nakitsiz toplum bilmem ne gibi buralara geliyorsak bakın hiç boşuna bence uğraşıyor oluruz. hazırlanan bir yemeğin pastanın onu hazırlayanları mağdur edecek şekilde başkalarına servis edilmesiyle biter bu iş. Benim bütün bu toplantıdan benim beklentimle tabii ki bir Türk olarak mutluyum. ...bir tarihsel düş... ...hayata geçiyor... ...bunlar bizim kardeşlerimiz... ...tamam çok güzel... ...bu işin duygusal tarafı... ...ama ne diyoruz... ...hepimizin burada ortak vurguladığı bir şey var... ...bu iş bir mühendislik işi... ...eğer yanlış bir mühendislik yaparsak... ...dinamik hesapları şaşırıp... ...statik hesapları... E, ...ihmal edersek... ...veya statik hesaplar uğruna... ...dinamik hesapları iyi kuramazsak... ...kötü bir mühendislik çıkar buradan... Tüm mühendislik de sonuçta binaların esenliği için yapmadığımız güzel bir, şey de yapmadığımız işler abi. de değildir yani ha. burada yani burada hangi
2: Türkiye'ye kabul ederken
3: e, de, neler hayal ediyorduk tabii ki yani ama öyle gitmiyor o iş ne yani saydınız efendim
2: işte tabii yani. Yani. Yani. yani yani yani neler hayal ediyordum pardon sizi
3: rahatsız ettiğim için bunu mühendisliğine bakmam lazım yani ben siz o başlıkları getirince ben söyledim ki siz de onu kendiniz ...icat etmediniz. Şey yani Açıklamalar, açıklamalarda yani. bunlar varsa bunlar. Buralar tehlikeli sular. Ben şunların konuşulmasını istiyorum. Demin işte gayet güzel söyledi Taşan. Ya bu Özbekistan'ın tarımını ne yapacağız? Tergana vadisindeki su meselesini nasıl evet. çözeceğiz? Kendi aramızdaki yol şebekesini neye göre kuracağız? Öm mesela bunlar bence çok evet. kendinde. Bunların Çünkü gibi, su yüzünden savaş şimdi kalkıp,
2: hocam. Ama karşı
3: şimdi kalkıp dijital toplum bilmem e, akıllı şehirler, lojistik şehirler bilmem ne böyle böyle gidilirse bu, bu yanlış. Oraya Amerika girmiş demektir. Bakın ben size söyleyeyim.
0: Oraya Çin de girmiş demektir. Şeyi bekleyeceğiz muhtemelen. Türk dünyası 2040 vizyonu belgesini bekliyoruz. Ona bakacağız. Ha, ona tamam, ben,
3: ben bunları hani böyledir diye tabii, söylemedim tabii. ama bunlar benim şimdi her dönemin her konjonktürün Yaldızlı ve aldatıcı kavramları vardır. Kaptırırsak kendimizi o kavramlara sonra ağır kayıplar yaşayabiliriz. Burada bizim yapacağımız şey çok güzel söyledi Taşan Hoca altına defalarca imza atabilirim. Serin kanlı bir şekilde karşılıklı yararlarımızı gözeterek ve karşılıklı kendi problemlerimizi nasıl çözeceğimizi önceleyerek sonra... Onun üzerine neler kuracağımızı aşama aşama yani şu Avrupa Birliği'ne baksanız da nasıl başladı? Bilmem kömür çelik birliğiyle öyle. öyle başladı. Ne kadar öyle evet. iyi bir noktadan başladılar.
0: Yani tam hani nereden başladı nereye geldi diyeceğiz zannetmiş.
3: Ne, tabii nereye geldi risklerini yaşıyor şimdi tabii ki. Çünkü kendi kurdukları bir e, ne diyelim mühendislik harikasının tırnak içinde şehvetine kapıldılar. Berbat ettiler her şeyi kendileri yaptı. Böyle risk her bu tür uluslararası e, birlik e, arayışlarında varittir, geçerlidir. Bizim için de geçerli. Bunu da zaten söylüyoruz. Şimdi mesela Hazar denizinde Türkmenistan'la e, Azerbaycan'ın problemleri problem. var. Şimdi mesela önce bence şu yapılmalıdır. Yani bilmiyorum. Bugün Türk dünyasında Var olan sorunların bir dökümü yapılmalıdır. Kim kimle ne, nerelerde sorun? Tamam. Sonra işte aksakallar meclisi midir? istişare kurulları mıdır, çözümleyici bir takım e, işte Mutlaka, ne bileyim. Çözüm ha, tamam. Yani mesela bunu hissediyorum dediğim gibi var. Şimdi aksakallar ne için kuruluyor ki yani? Problemleri çözmek için. Güzel yani. Buraya doğru bir gidiş var. Bu bence birincil bir mesele. Sonra işte enerjilerimiz, kaynaklarımız ne? Ortak raporlar. Mesela Türk dünyasının su hacmi nedir? Bunu konuşacağız. Bunu sulamada ne şekilde kullanmalıyız? Bunu konuşacağız. Yol şebekesini nasıl yapacağız? Fuarları nasıl düzenleyeceğiz? Bak en kritik şeylerde enerji meselemizi nasıl halledeceğiz? Alışverişimizi ne üzerinden yapacağız? Bunlar konuşulursa, buradan başlarsa... Bir, bir bir şey çıkar ortaya. Ha ondan sonra tabii bu biraz etlenirse, butlanırsa, pazulanırsa ha orada şimdi kimin bu e, oluşumla hangi e, duygusal frekanslar üzerinden ne bağ kuracağını tartışacağız. Çin bunu asla istemeyecektir. Bugün söyleyeyim. Bunu şey istemeyecektir.
2: Ne Amerika'sı da istemez ha, Bunu Amerika
3: Amerika'da şöyle acaba bunu ben kendi e, çıkarıma yontabilir miyim de. Çünkü bunlar pratik bakanlar. şimdi isyan çıkarmak için bunu kullanır mıyım? Kullanır mıyım, mıyım diye. Falan diye falan veya ya, veya hani, hani nerelerden zehirleyebilirim? Yani buna bakacaktır. Rusya buna temkinli bakacaktır.
0: Ha, karşı demediniz.
3: Hayır karşı olduğunu ben zannetmiyorum. Hı, hı. Yani
0: e, olsaydı
3: 30 kere burada duyardık biz. E, Lavrov bile ki biliyorsunuz en ne. sert politikaları Türkiye'ye karşı bıraksanız Hayata geçirecek kadrodan. O bile dedi ki yani bu dedi... Yani kültürel bir şey dedi. Bunun üzerinde çok fazla durmuyoruz. Bu işte demek takibi aldık. Niye bunu söyledi diye ben düşündüğüm zaman... Bunu Çin'i hesaplayarak düşündü. Yani yarın... Çin'le benim aramda Sibirya üzerinde... Bilmem... Mançurya üzerinde şurada burada bir takım sorunlarım çıkarsa... Çin'e karşı... Çin çünkü... Rusya'yı ürkütüyor. Yani hep konuşuyoruz değil mi? Şeyde, e, Sibirya'da e, bilmem 60 milyon, 50 milyon sayıları herkes bir şey söylüyor. Bilemiyorum nedir, kim saydı onu da bilmiyorum ama yani milyonlarla ifade edilen Çinli illegal tarım Tabii yapılıyor. Tabii çalışıyor. Evet. Yarın madenlere sirayet edebilir bu. Neyle kontrol edecek bunu? Yani Çin... Çin hakikaten bendini açtığı zaman, yani o öyle Rusya, Musya... ...kendi imkanlarıyla bunun altından kalkamaz. E Onu <gülüyor> bence biraz dengelemek istiyor. Ve... ...çok büyük prestij kaybına da yol, yol açtı tabii. Sovyet uygulamaları. Yani halkların nezdinde tutunacağı bir şey yok. Orada bürokratik... E, ...garnizonları var yani öyle diyelim. Oralardan tutunuyor. Ama... ...yani kamuoyları böyle... Ee, Rusya'ya karşı hiç de e, sempatik e, duygular beslemiyor. ve bunu bir şey dolduruyor işte orada. Bir boşluk doğduğu için. Orada o boşluğu bunu doldurmasını ve bunu nasıl kullanabilirim diye bir hesap içinde bence Ruslar. Tabii ki onların belli çizgileri vardır. Ona aşan bir şeyler olursa ondan sonra görürüz tepkilerini falan. Ama en azından bunun e, oluşturulma sürecinde Rusya'nın böyle bir hani kesin karşı çıkışı, gemileri yakmaya matuf bir açıklamasını falan görmedik. Belki Taşansı Hoca Rus basını tabii hepimizden daha iyi izliyor. Gördüğü bir şeyler varsa söylesin. İngiltere nasıl bakar buna? İngiltere buna hoş bakar. Çünkü İngiliz aklını biraz başka bir tartıda tartmak lazım. Mesela Fransa olsa öyle sorsanız veya izleyicimiz öyle sorsa... Fransa buna kategorik olarak karşı çıkar. Çünkü Fransız'ın... ...dünyaya bakış metodu da budur. Fransız aklı... ...dünyayı kendi aklına uydurmak isteyen bir akıldır. Eğer o akla uymuyorsa... ...hemen hasım sınıfına sokar karşısındakini. İngiliz aklı şöyle çalışır. Ya burada bir şeyler oluyor. Eşyanın tabiatına uygun düşünelim. Ben kendi aklımı buradaki oluşuma göre yeniden organize edebilir miyim diye bakar. Şimdi bu şöyle anlaşılım. Bugün mesela İngiltere kimin yanında diye bir soru sorsak, tercih nereden yana yaptı diye bir soru sorsak hemen ezberimiz dile gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri işte. Anglo-Amerikan dünya. Emin olmayalım. Emin olmayalım. Eğer e, pratik olarak bakan bir akıl her şeye pratik olarak pratik yarar açısından bakan bir akıl varsa karşımızda Çin'de olup bitenleri e, ezmek isteyen kovboya aklıyla düşünmüyor demektir. Ve bence son talihde nihai talihde İngiltere bugün Pasifik'e donanma gönderebilir. Amerika ile birlikte birçok şey yapıyor olabilir. Ama İngiltere'nin bence yatırımları daha çok Çin'in üzerinden Bazı şeyleri okuması gibi daha bence anlaşılır bir zemine oturuyor.
2: Hocam şeye de yani Kafkaslar'daki savaşa,
3: savaş bir İngiltere için bir
2: ölçü oldu işte. Tabii tabii yani. Ne yapması gerektiğine
3: dair. Öyledir evet yani sadece İngiltere Çin'in bu büyümesi ve ağırlık merkezi oluşturmasıyla ilgili süreçleri kontrol etmek istiyor. Ben bunu böyle görüyorum. Zaten İpek yolu bilmem ne yeni İpek yolu filan gibi tarif edilen yollar Londra'da bitiyor. Ya bir zamanlar Hansa Ligası da Londra'da bitiyordu yani. Bunlar daima işte bir kere o ticaret şeyi açısından bakarlar. Yani bu burada başlayan bir süreç o. Daha ve ticaret Atlantik'e yığılmıştı. Gene Londra'da bitiyordu. Ondan sonra tevziata uğruyordu. Şimdi değiştirdi eksenini. Esas eksen değiştiren İngiltere'dir bu açıdan. Ama tabi bunu böyle tamtana yaparak, muhtandan bir şekilde ilan edip ortalara diyor dön- Ama şunu söylediler. Yeniden biz bir yeni güç olacağız. Eski gücümüzü yeniden kazan Neyle kazanacaksın? Çin'le kazanırsın ancak. Aslında biraz da satır aralarında bunu söylüyorlar. Ha, dolayısıyla Çin'i zor duruma sokan her şey... İngiltere'nin ileride Çinle kuracağı siyasette, ekonomide, ilişkilerde elini güçlendirir. Onun için bence buna pratik akıl açısından bakacaklardır. Ya belki yani o ne güzel yapıyor bu Türkler diye bir yazı çıkmıyor. Çıkıyorsa da şaşırmamak lazım. Bunu bunu görmek lazım. Peki. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha bence bu sürece müdahil olmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Yani zehirlemek açısından veya bozmak açısından e, veya üzerinden. iyice kışkırtıp başka şekilde Çin'le olan hesaplaşmasına alet kılmak
0: için bunları yapacağını tahmin ediyorum. Peki. Evet, teşekkür ederim. Taşan Hocam aynı soru sizin için de geçerli ama şimdi Süleyman Hoca'nın söylediğinden de yürüyerek bir soru daha ilave edeyim. Sizin hakkınızda yemiş olmayalım. Fazla soruyu herkese soruyoruz. Şimdi tam bu e, Türk, teşki, yani Türk Devletleri Teşkilatı zamanlamasında ve platformunda Cumhurbaşkanı'na sorulan bir Yunanistan sorusu vardı. Orada bir cevap verdi. Yani dedi ki artık Yunanistan bir ABD üssüdür. Yani dedacı medacı boş siz Yunanistan bir Amerikan üssüne dönüşmüştür. Bu zeminde söylendi. Burada bir mana var mıdır?
1: E var, e var tabii. Yani biz bir yıl önce, ilk iki yıl önce Dede Ağaç'tan bahsettik. Nedret Bey programımızda Türk medyası hiç ilgilenmiyordu. Hiç Çok ilgilenmiyordu. net hatırlıyorum o günleri. Yani bunun Türkiye'ye karşı değil ama cephe hatlarının çizimi olarak bahsettik iki sene evvel. Bir sene evvel de bu programda çok net hatırlıyorum. Tam tamına bir yıl oluyor. Şundan bahsediyorduk ya bu Yunan milliyetçileri, Yunan komünistleri bu nasıl tahammül ediyorlar bu işe? Yani bunlar onurlu adamlardır yani ülkeleri bir şekilde Amerikan üstüne dönüyor diye bir sene önce de sizin programınızda söyledik. E Sayın Cumhurbaşkanım bugün söyledi de teyit ediyor bizim söylediklerimizi sizin programınızda O açık bir şey orada bir hat oluşuyor. Şimdi bu hat e, Soğuk Savaş döneminde hatırlanacaktır. Jüpiter füzeleri krizinde açığa çıkmıştı 1962 yılında. E, yani Allah rahmet eylesin. E, Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından Beyice Burhan hanımefendinin o dönemde Türkleri hatırlattığı şeydi o. Beşinci madde Türkiye'nin Doğu Anadolu'su için geçerli mi? Çünkü o zaman açığa çıkmıştı ki e, Türkiye'nin Doğu Anadolu'su savunma stratejisinde Sovyetlere bırakılan coğrafyaydı. Yani bu nasıl bir üyelik, bu nasıl bir koruma halidir ülkeyi. Şu an baktığımızda Türkiye'nin tamamı batının doğu sınırlarının doğusunda kalmış oldu. Şimdi bu bir vaka. Efendim yine sizin programınızda ısrarla söyledik hep bunu. Batı bir şekilde Süveyş üzerinden, Kızıldeniz üzerinden Arap Yarımadası'nda kullanarak ve oradaki artık Sami Bloğu diyeceğimiz İbrahim anlaşmalarıyla Arap milliyetçiliğiyle barışık bir İsrail yahut İsrail'le barışık bir Arap milliyetçiliğinde bir atlama taşı olarak kullanarak Hinde ulaşıyor. Ya Bunun adı zaten belli işte baharat yolu. Güney hat denilen şey budur. Güney hattı budur. Baharat yoludur. Biz orta kuşak diyorduk devamlı orta kuşak hatta Türkistan kuşağı Turan kuşağı adını ne koyarsanız koyun demiştik yine sizin programlarınızda Hazar üzerinden geçmek zorunda şimdi burada da hep bir şey söyledik yine neydi o Türk dünyasını bölen iki tane deniz var dedik biri Hazar denizi öbürü Acem deniz şimdi Hazar denizi durumun farkında değildir denizdir ancak Acem Denizi'nin bir devleti var yani o devlette gayet akıllı bir devlettir İran devleti Bu durumu görüyor yani ortak kuşağın bir şekilde Ya kendi üzerinden geçeceğini yahut kendisini bypass ederek Hazar üzerinden geçeceğini görüyor orada bir rekabet işte bu Ermenistan krizindeki Zengezur'a dair İran'ın bu müdahaleleri Ve bu kadar inatçı bir pozisyon almasının sebepleri buydu bunu söylemiştik Şimdi burada açık bir şey var Orta kuşak, evet, Macaristan'ı da içine alın, Bulgaristan'a bağlayın yahut Slovenya'dan, Macaristan üzerinden hep bahsediyoruz. Adriati'ye ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'e indirin. Türkiye'nin içinde olduğu bir coğrafya. Ve bu coğrafya Türkiye için kritik. Bu coğrafyanın elden kaçmaması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu zamanlama güzel bir zamanlama. Dolayısıyla bu Türkistan coğrafyası hakkında egemen ulus devletlerin kendi çıkarları için kendi aralarında işbirliği yapma sürecinin kimseye karşı olmadığını Fakat burada kendi içinde kendinde bir güç yaratma potansiyelinin artık kinetik enerjiye döndüğünü tespit hmm. edebiliyoruz. O yüzden biraz önce söyleme ihtiyacı duydum. Son 10 yılın en büyük iki barış başarısından daha da büyük olanı budur. Yani bir numarada bunu koymak gerekir. Ancak buradan çıkardığımız sonuçlarda da yanılsamaya kapılmamak gerekir. Yani böyle bir birlikteliğin, böyle bir işbirliğinin yaratacağı sinerji nasıl bir sinerji olacaktır? Bunun yönelimi ne olacaktır? Bakın Süleyman Hoca'nın söylediği hatta uyarı olarak söylersem eğer yanlış olmayacaktır. Altını çizdiği husus çok çok mühim bir husus. Ne için? Nasıl? Kendine ait bir dil oluşturabilecek mi? Bakın bunlar çok kritik sorular. Yani küresel bir jargon yahut bölgesel rekabet üzerine kurulu. Ee, iddialı bir jargon burayı zaten kendi başına daha doğmadan etkisiz hale getirme riski vardır. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi şimdi şöyle söyleyeyim. Hani çok uç bir örnek olacak belki ama bahsetmekte fayda görürüm. 107 tane ülke davet etti Biden. Nereye efendim? Demokrasi Demokrasi. zirvesine. Dünyanın demokrasi zirvesi. Burada efendim işte 30 bin nüfuslu adacıklar da var. Ama 107 tane ülke. Bakın bir tane Türk keneşi üyesi ülke yok bunun içinde. Ben bunu da son derece mühim bulurum. Yani bizim bu keneş içerisinde buradaki birliktelik içerisinde nasıl bir yönelimimiz olacak? Yani bunun bu, bu ahalinin 300 milyona yakın insanın nasıl bir yaşamını amaçlıyoruz? Bizim hayalimiz ne? Tabii. Bakın Yusuf Akçura'dan bahsetti Süleyman Hoca. Çok önemsiyorum. Gaspıralı'dan bahsetti. Çok önemsiyorum. Bakın bu insanların hepsi ağa oğlu. Bunlar bakın yani Türk modernleşmesinin kurucu babalarıdır. Ve bu insanların hep büyük hayalleri vardı. Ve ben çok saygı duyarım bu büyük hayallere. Bunlar hayal değil çünkü. Projelendirilebilir, gerçekleştirilebilir ama Türk milletine duyulan saygı ve sevgidir bu insanların kalbindeki. En iyi olanı hak eder buranın ahalisi. En yüksek olan medeniyet seviyesini hak eder. En yüksek medeniyet seviyesi de malum sadece tüketim kapasitesi değildir. Bir yaşam şeklidir. Tabii. Bir ahlaki durumdur, Tabii. pozisyondur, bir medeniyet algısıdır. Dolayısıyla burada bir dil oluşturmak tam da bu ama nasıl bir dil? Bunun üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Demokrasi ile ilişkisi, siyasal sistem, toplumsal yapı, efendim aile, efendim kültürel üretim. Bakın burada büyük büyük hayaller kurmak için nihayet bizim elimizde çok güzel bir zemin var. Ben de diyorum ki hani o yüzden bir daha tekrar edeceğim. Son 10 yılın en büyük başarısı bu. Ya bir sevinelim, bir mutlu olalım. Şöyle bir göğsümüzü göre göre en güzel neymiş? Biz bunları talep ediyoruz çünkü hakkımızdır diyelim noktasındadır. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde baktığınızda efendim Çin böyle bir yapıyı istemez. Çünkü o kuşağın kendi kontrolü dışında bir siyasi özne tarafından daha doğrusu bir, bir ittifakın oluşturduğu özne tarafından kontrol edilmesini istemez. Rusya temkinli yaklaşacaktır. Ancak e, Türk dış politikası bu anlamda gerçekten büyük işler becerdi diye düşünüyorum ben. E, i̇nişli çıkışlı oldu şu oldu bu oldu ama Rusya'da en azından şu oturdu. Yani bazı marjinal gruplar var e, kendilerince Rus devlet aklını e, taşıdıklarını iddia ederler hala böyle çeşitli medya organları vesaire de vardır ama onları hariç tutmak üzere Rus devletinde Türkiye'nin bu faaliyetlerini Rusya'nın toprak bütünlüğüne aykırı olmadığı, onu hedef almadığı nihayet anlaşıldı. Gerçekten Türkiye'nin öyle bir hedefi yok. Bunu herkes biliyor. Biz Türkler biliyoruz. Ruslar da anladı. Ben bunu çok çok önemli buluyorum. Çünkü e, Türk toprak bütünlüğü kavramı işin içine girdiği zaman herkesin evi camdandır. Söyleyeyim bu coğrafyada. Yani kimsenin evi taştan değil, herkesin evi camdan. E, Türk devletinde böyle bir bilgeliği vardır. Rus devlet de nihayet bunu gördü diye düşünüyorum. Ancak buradaki yapının bir şekilde kendisi için denge unsuru olacağı kanaatinde Rusya. Yani bunu dengeleyecektir. Çünkü kendisinin etkisinin kültürel hegemonyasının bölgede kuvvetli olduğunu da bilir. Çok aşırı kaygı duymayacaktır. O yüzden elde kaldı Çin. İran ne der bu duruma? İran bu işten en fazla rahatsız olan ülkedir. Bunu açık açık ortaya koymak lazım. Yani bakın Türkmenistan'ın üyeliği geciktirmesinde en önemli sebeplerden bir tanesi Türkmenistan'daki Türkmen-Türk nüfustan daha fazla Türkmen-Türk nüfusun İran'da bulunmasıdır. Türkmen diyorum bakın. Güney Azerbaycan'dan bahsetmiyorum. Şimdi dolayısıyla İran için bu işler riskli işler. Çin dedik İran dedik bu durumdan rahatsız olur. Pakistan'ın rahatsız olacağı kanaatinde değilim. Pakistan böyle bir yapıdan gayet de memnun olur. Belli bir dengede faydalanmak da isteyecektir, yakın ortak olmak da isteyecektir. Belki işte biraz önce anlattığım ortaklık statüsü çerçevesinde Pakistan kendisine yer bulmayı düşünecektir ama Pakistan'ın memnun olduğu bir şeyden Hindistan'ın hiç memnun olmayacağını akıllardan çıkarmamak gerekir. Hindistan'ın memnun olmadığı bir şey ise İsrail açısından bir sorun halini alabilir ama Azerbaycan'daki etkisi çerçevesinde belki İsrail açısından da bu durum dengelenebilecektir. İngiltere açısından söyleyeyim İngiltere büyük ihtimalle çok büyük bir keyifle izliyordur olanları. Evet. Hepsinin programımızda söylüyoruz büyük oyun işte Kim romanında Rudyard Kipling'in ilk bahsettiği büyük oyun denen olay budur Türkistan coğrafyasıdır. Mevzu budur Rusya'yla orada kapışmadır. Japonya bu durumdan memnun olur. Kore bu durumdan memnun olur. Japonya ve Kore'nin memnun olduğu durumdan Tayvan da memnun olur. Yani bu bir, işin bir pasifik ucu vardır. Onu bir anlamak lazım. Orayı lütfen hani şey yapmayın böyle aşırı bir hayalcilik olarak düşünmeyin. Ee, pasifik son derece önemli. Yani. Türkiye'nin bir pasifik vizyonu bu çerçevede oluşabilir. Efendim birazcık batıya geçeceksek Almanya bu durumdan memnun olabilir. Kontrol etmek isteyecektir. Bir şekilde parçası olmak isteyecektir. Yeterince parçası olmadığı yerlerde engellemek isteyecektir. Almanya bu durumda dengede kalmayı düşünecektir büyük ihtimalle. (gülüyor) Fransa Süleyman (gülüyor) hocanın söylediğine aynen katılıyorum. Fransa böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Ama etkisi de yoktur, gücü de yoktur öyle bir perspektif de yoktur. Ama Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya baktığımızda bakın bunun bir ucunun Macaristan olduğunu akıllardan çıkarmayın. Macaristan'ın bu şekilde arkasına bir böyle yığınak alması Romanya'yı tedirgin edecektir. Tedirgin olan Romanya Macaristan'a karşı zaten Karadeniz'de Amerika adına epeyce bir iş yapıyor bu pozisyonu güçlendirecektir. Ancak Polonya bu konuda iki arada bir derede kalır büyük ihtimalle onun çok iyi idare edilmesi gerekir. Macaristan ilişkilerinden ve Romanya Doğu Avrupa ilişkileri çerçevesinde. Slovenya bu durumdan hiç rahatsız olmayacaktır ama Hırvatistan ve Sırbistan'a baktığınızda orada tüylerin ürpereceğini söylemek mümkün. Bunu hani Yunanistan'a getirdiğinizde Yunanistan büyük ihtimalle en çok bu durumdan rahatsız olacak ülkelerden bir tanesi. Ermenistan Eğer bu iş yanlış aksettirilmezse bunun parçası olabilir. Geçiş hatlarının parçası olabilir. Kafkaslarda bir barışa hizmet edebilir bir durum. Genel olarak hani etrafımızdaki ülkelere baktığımızda...
0: Bulgaristan'daki seçimlerin bir sonucundan faydalanabilir mi?
1: Bulgaristan yani şöyle ben hani ya, çok önemli istiyorum. tabii Bulgaristan'daki hukuk var varlığı ya. ve hani bir şekilde Abi siyaseten onların kendilerini ifade ediyor olması çok çok önemli. Ama bazen aşırı adımlar ters tepkiler yaratır biliyorsunuz. Yani öyle bir şey olur mu Kötü olmaz tecrübeler bu tecrübeler yani kırıp incitmemek gereken bir ülke şu an ee, Türkiye ile çok yakın ilişkileri var ee, yani konjonktürel olarak öyle ee, o anlamda hani e, ona e, dikkatli itinayla davranmak lazım yani ben belki sıkıcı oluyorum. Çok tekrar ettiğim Yok, bir şey e, özenli olmak lazım, zarif olmak lazım e, dış politika işleri böyledir diye. Yani normal zamanlarda bakın bu kadar özen zarafet gerektirmezdi Soğuk Savaş döneminde. Aklar vardı, karalar vardı her şey belliydi ama böyle geçiş dönemlerinde zarafet gerçektir önemli. Hele e, bilmiyorum bende böyle bir e, İskoç pintiliği oluşabiliyor bazen e, önemli bulduğum konularda. Aman diyorum yani aman burada pinti olalım, aman dikkatli olalım. E, pamuklara sarasım gelen iki tane konu e, birisi bu Türk keneşinin gelişimi öbür de dediğim gibi savunma sanayi. Yok. O anlamda aman aman e, dediğimiz şeyler yanlış anlaşılmasın. E, bunlar şunun için e, böyle hassas dönemlerde attığınız ufacık adımlar, e, çok büyük kazanımlarınızı kaybetmenize sebebiyet verebilir. Türkiye okyanus geçiyor derelere dikkat edelim demek için bu uyarılarda bulunuyorum. Peki, teşekkür çok
0: Teşekkür ediyorum. Sinan Hocam tamam mı?
1: İkarenizlerine
2: bir, tamam. bir şey diyor musunuz? Işte. Son
3: derece doğru.
2: Ben katılıyorum aynen. Hocaya. Buyurun. Yani Buyurun. E, her iki hocamızın da ikaz edici şeylerine inşallah kulak verenler harcımız dahil, medyamız dahil, kulak verenler. Çünkü gaz basmaya herkes Teşne bu öyle bir
0: konu çünkü. Öyle yani, ama ayak sürmeye de dikkat isteriz.
2: Elbette canım Hı-hı. yani ay- ayak sürmek de mümkün değil. ve hatta çelme takmaya. Tabii tabii da, Yok, O kadar yani, artık yapmazlar artık. Bizim yapanlar yani, olacaktır değil. tabii. Ama e, dediğim gibi zayından çıkarmamak lazım. Hı-hı. Ben e, bu olağanüstü başarılı bir şeyi var. 10 yılda yapılacak şeyi 3 ay, 3 yılda yapmak kalkarsan yani bu primatüre doğar. doğar ve merhaba olur. Yani bütün harcanan emekler havaya uçabilir. Onun Siz için, Münhasir'an
0: bu Yunanistan açıklaması ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Son derece doğru. Sadece Yunanistanla ilgili bunu söylemiyor Hulusi Akar. Bir şey, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızın lafı, onu Hı. tekrar ettikten sonra Hı hı. E, Hulusi Akar diyor ki Ege'deki e, manevraları durduralım. Hı. Milyonlarca dolar boşa harcanıyor. Rus, Yunan bu diyor Yunan yani Türk Yunan dengesinde Yunanistan lehine hiçbir şey doğurmaz. Yapamazsınız. Ama Yunan halkının cebinden alıyorsunuz, çalıyorsunuz bu paraları. ...Yunan halkının refahından çalıyorsunuz diyor. Bu önemli. Bugün Çipras da aynı şeyi söyledi. Ya ne oluyor bu Amerika'nın... ...kuyduğundan gidiş? Ne getirecek bize? Hiç bunlar sorgulanmayacak mı? Falan diye. E düşün, bu da Yunanistan'ın başbakanlığını yapmış. Yani
0: uyanış görüyorsunuz siz Yunanistan. Ama Ama çok Yunanistan'da enteresan. değil. O evet.
2: zaten zeki bir adam... Yani. İdi. yani başbakanlığında da bu şey gibi değil. ama Amerika diye elinde bayraklan gezen bir adam değil. Ben Yunanistan'da onu görmüyorum ama önümüzdeki dönemde Yunanistan'da bunun sonuçları endişeler yani halkta uyanabilir. Yani tabii, tabii. bu kadar şey bir halk yani. Yunanistan'da
0: şeyi
3: var. Ama şöyle de bir şey var. Tabii benim adamım Varufakis.
0: ben Ondan vazgeçmiyorsunuz. Ama ya. çok da ümitli <gülüyor> olamıyorum. <gülüyor> ama, şu... ama size böyle yatırım yapıyorsunuz. Amerika'da
3: <gülüyor> böyle yaptı. Sanders'a yaptım. Ya, işte. Şimdi şöyle e, Yunanistan'da dikkat çekici olan şey Üstat da değindi buna. E, müthiş bir aslında siz de işaret ettiniz. Müthiş bir anti Amerikan kamuoyu vardır. Yani Yunanistan Komünist Partisi de güçlüdür. Evet sosyalist partileri de şu da bu da tık çıkmıyor. Evet konuşan milletvekilleri var, sağda solda yazan, çizen falan var. Fakat ben şeyi bekliyorum. Kritik eşik bu. Kasım'da herhalde bu Atina Teknik Üniversitesi'ndeki a, o öldürülen gençleri Hı. biliyorsunuz ama Yıl toplantısı var. Toplantı Kasım'da olması Nasıl? lazım bu, onun.
2: Evet sonunda ay sonunda. Pat,
3: bu orada patlayabilir yalnız. Oraya dikkat edelim yani. Çok Seyirciler tabii. de dikkat etsinler. Eğer evet. oradan da bir tıs çıkmıyorsa valla Yunanistan dükkanı kapattı demektir yani. Öyle Hıcağım,
2: kapatmazlar yani. onlar. Yani yani, onlar mümkün değil.
3: Yani bizim de biraz bu Yunan halkıyla ilgili şeylerimizi değiştirelim. Belki de işte
0: bugünkü açıklam biraz içeriye de olabilir o açıklama yani Hayır, artık Amerikan müslüman. tabi tabi hem
2: Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması doğrudan dolayı Yunan halkına hem de Hulusi Akar'ın açıklaması.
3: Evet. Yani e, Yunan halkı e, iç savaşta da bunu gördük yaşadıkları o kötü olay e, Nazilere karşı en şerefli ve en dirençli mücadeleyi. ...yürütmüş bir halktır. Onun için onların... ...o tarafına saygı duymamız lazım. Avanturistleri tabi buralara getirdiler... ...zavallı birçok Yunan genci... ...o yüzden öldü vesaire. O başka bir hikayeydi. Ama bir... ...Metaksas... ...aklı vardır yani orada. Yani... ...Venizelos... ...aklı olduğu kadar bir Metaksas aklı da vardır onu inşallah e, şey varlar yani e, hayata geçirirler. E, bu sol meselesi de değil tabii. Yani dediğim gibi rasyonel bir şey. Yunan Yunanistan'ın çıkarları İnşallah e, inşallah devreye girer, i̇nşallah. harekete geçer yani
0: Ankara'da görmüş ki oraya konuşuyor demek ki yani öyle evet. de bir durum olabilir. Evet evet tabii. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, Evet. Da. Teşekkür ederim. Sağ olun eksik Sağ olmayınız. Ajans hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza aklınıza sağlık. Çok Mersi Ankara'ya teşekkür her zaman olduğu gibi sağ olun. çok selamlar. Efendim gece 01'de malum tekrarımız var. Yine malum yarın YouTube'da istediğiniz saatte izleyebilirsiniz. Bu konuya çok ilgi vardı. Sosyal medyadan gelen bütün yorum, katkı, eleştiri, kritik hepsini tek tek bakıyoruz. Hepsini gözden muhakkak geçiriyoruz. İyi geceler diliyoruz.